1: Hello les légendes Troisième épisode de notre série Histoire de marque, que l'on sort la semaine du Moselle Open ATP 252 de Metz, puisqu'Artengo est sponsor officiel de la balle du tournoi d'une part et cordeur officiel de l'événement d'autre part. On aborde avec Cyril Perrin, marque leader chez Decathlon et donc Artengo, les dessous du contrat signé entre la marque française et Gaël Monfils. Notre invité nous explique comment fonctionnent les tests raquettes à l'aveugle, comment les équipes d'Artengo ont surmonté une mission surhumaine pour signer la monthe également sur son textile, 4 jours avant de partir en Australie. On aborde ensuite le croustillant volet financier qui devrait vous plaire dans un milieu habituellement assez opaque. Et je remercie Cyril d'avoir joué le jeu. Artengo a depuis renforcé son équipe d'ambassadeurs et ambassadrices en ayant notamment accueilli la joueuse russe Daria Kazatkina, actuellement 11 e mondiale et récente demi-finaliste de Roland-Garros. Paris gagnant. Sachez que depuis l'enregistrement, les légendes j'ai joué et gagné à peu près 10 matchs il me semble cet été avec la raquette. TR960 et j'ai adoré le produit. Excellent mix entre contrôle, tolérance et puissance. Et croyez-moi, je n'en parlerai pas si c'était pas le cas. Cyril termine l'entretien en nous expliquant comment Artengo se démène pour se faire une place parmi les géants du secteur. Et c'est passionnant. Mettez un like à cette vidéo, ça sera fait. Et place maintenant à notre troisième épisode d'Histoire de marque dédié à Artengo. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Cyril, Cyril Perrin, plus précisément. Tu es depuis 30 ans chez Decathlon, avec plusieurs missions, dont des ouvertures de magasins en Chine. On pourra en reparler en attendant. Tu es leader tennis, et plus particulièrement de la marque créée en 2006 au sein du groupe Decathlon Artengo. L'idée était d'abord de démocratiser l'accès au sport de raquette, tennis, tennis de table, badminton, squash. La marque proposait avant tout du matériel pratique, facile à utiliser et abordable financièrement, destiné aux débutants et joueurs occasionnels. Et en 2016, virage. La marque s'est scindée en plusieurs équipes dédiées. Donc, tennis, tennis de table, badminton, squash, mais également paddle et sport basque. Sport basque, euh, j'attends de tester vos, vos palas à l'occasion. <rire> Chaque sport de raquette est désormais associé à un nom spécifique. Par exemple, Pongori pour le tennis de table ou encore Koukma pour le paddle. Voilà. Et Artengo restera celle du tennis avec une quarantaine de collaboratrices collaborateurs qui travaille au service des joueurs et joueuses de tennis de tous niveaux. Elle et ils conçoivent, développent et commercialisent des produits adaptés à chaque niveau et style de jeu. 60% de l'effectif est exclusivement dédié à la conception. Ingénieur, produit, ingénieurs, essais, designers, stylistes, chef de produits. Sur les quatre prochaines années, Artengo entend séduire les joueurs et joueuses experts grâce à une offre sans cesse plus poussé sur les produits corps, à savoir raquettes, cordages, balles. Vous avez eu un gros coup de projecteur en ce début de saison 2022 à l'occasion du partenariat signé entre Artengo et Gaël Monfils. Gaël a d'ailleurs gagné le premier tournoi de la saison à Adélaïde, puis fait quart à l'Open d'Australie en perdant seulement en 5-7 contre Berrettini. Euh, bon, depuis, on l'a un petit peu moins vu, hélas, mais il semble quand même à l'aise avec la TR960 Control Tour. Voilà pour mon intro. Cyril, pour commencer, avant de parler des dessous du partenariat avec Gaël, tu vas pouvoir certainement nous raconter quelques anecdotes bien senties. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui t'es
0: ce que tu fais précisément Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, c'est une une très belle intro. hein. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire de plus que ça. Allez, là, vamos. (rire) Exactement. Donc, euh, Cyril Perrin, une une cinquantaine d'années, comme ça, ça laisse un un petit flou euh, sur euh, une trentaine d'années, effectivement, chez Decathlon, avec un un parcours qu'on appelle euh, chez nous assez classique, d'abord en magasin en région parisienne, euh, jusqu'au poste de directeur de magasin. Et puis ensuite, j'ai fait moi un premier, un premier, euh, une première partie de ma carrière ici déjà euh, dans les sports de raquettes à Lille, euh, à l'époque où ça s'appelait Inésis, on reviendra un petit peu sur l'histoire, où j'ai été chef de marché euh, sur l'offre tennis, hein, donc responsable de l'offre qu'on trouve dans tous les magasins Decathlon. Et puis ensuite, effectivement, j'ai fait un petit passage en Chine de, de 5 ans à l'ouverture de Decathlon en Chine. À l'époque, il n'y avait qu'un seul magasin qui avait ouvert euh, deux mois avant, je crois. Euh, sur l'offre de tous les sports, donc essayer d'adapter euh, l'offre que l'on avait dans les magasins européens au marché chinois et essayer de trouver euh, le bon, euh, la bonne offre avec le bon euh, juste prix euh, pour essayer effectivement d'ouvrir, euh, d'ouvrir la Chine. J'en suis reparti euh, cinq ans après, on avait ouvert 18 magasins. Hein. Oh. Et puis ensuite, euh, j'ai occupé différents postes, un poste de directeur marketing et communication sur le running, sur la marque Kalenji à l'époque, et puis ensuite, j'ai été patron de la marque Newfield. Donc sur le marche. running,
1: juste sur le running, petite précision, tu as eu des partenariats avec Stéphane Diagana ouais, et d'autres personnes, c'est ça
0: Exactement. Donc euh, On avait signé un partenariat avec Stéphane Diagana plutôt sur la conception produit. On en reviendra un petit peu sur le rôle de nos, de nos partenaires. Et ensuite, on avait intégré Thierry Breuil sur la partie euh, trail, qui était à l'époque à la fois champion du monde par équipe et champion de France. Donc voilà, ça a été ma, mes, mes premiers contacts avec les, les sportifs de haut niveau. Et voilà, entre-temps, j'ai été patron effectivement de la marque Newfield, qui est la marque de marche sportive. Et puis de retour sur le sport passion, parce qu'avant tout, je suis un passionné de tennis, joueur depuis mes 4 ans ou 5 ans, donc depuis un petit yes. moment... Voilà, encore euh, encore seconde série. Euh, Elle est là. Encore une trentaine de matchs par an. Ah quand même ah, chuté, ah ouais, euh, ouais, ouais. Non, non, oui, ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est une passion qui ne m'a, m'a jamais quitté. Alors en Chine, ça a été un peu plus compliqué mais pour jouer au tennis, mais sinon, euh, je T'as... me suis vite remis. Euh...
1: Tu as pu taper la balle un peu là-bas quand même
0: oh, Très peu. Très peu, un petit peu. Il y avait euh... alors c'est un petit peu plus démocratisé maintenant, mais là on parle quand même d'il y a une dizaine d'années. Et à part quelques clubs, euh, c'était assez difficile de trouver à la fois des cours et à la fois des partenaires, surtout pour pouvoir, pour pouvoir taper. Surtout qu'on était une équipe relativement réduite de, de Français et il n'y avait pas forcément de joueurs de tennis dans mon équipe. Euh...
1: Tu étais dans quelle ville
0: J'étais à Shanghai, moi. j'étais basé, euh, basé à Shanghai.
1: Et tu as fait quoi t'as, t'as, t'as cour... tu, tu courais du coup à côté Oui,
0: ouais, je me suis mis à courir pas mal. Euh... Et puis je jouais à badminton en fait. J'ai, D'accord. j'ai beaucoup joué au badminton là-bas. Et là, c'était Et... assez sympa parce que là, il y avait du niveau par contre.
1: Et tu es à combien aujourd'hui Je suis à 4-6. Wow oh le traquenard, le cinquantenaire 4-6 qui lâche rien. <rire> Et ton, style ouais, ouais, de... écoute, ton style de jeu, c'est quoi
0: ah, c'est... J'ai, cours de... j'ai, cours... j'ai cours de plus en plus des points. Voilà. Donc, donc, euh, je joue plutôt... Ouais, je suis plutôt sur ma ligne, j'ai... j'hésite de... J'ai vite de reculer et j'essaie de jouer plutôt en deux ou trois coups de raquette quoi. Et tu joues sur
1: taraflex c'était injouable. <rire>
0: <rire> ouais plus ça va vite plus, plus je suis assez à l'aise ouais. effectivement. peu
1: vous... and charge impossible euh, service volé un peu, ouais, ouais. peu
0: retour volé. Ou ouais alors je le fais moins hein. je l'ai fait très longtemps très ah ouais. longtemps je faisais service volé et puis là je le fais moins parce que je trouve que tout le monde a vachement progressé à la fois au retour ouais. et en passing. Hein, je me fais je me fais souvent euh, bien bien euh, passer ouais mais c'est depuis euh, depuis les les revers à demain. Yes. Ça a quand même fait évoluer, euh, évoluer le jeu, notamment en, en retour. C'est beaucoup plus vite de, de retourner quand même.
1: Et tu es originaire d'où Tu as été combien à
0: ton meilleur bah, j'ai, j'ai... C'est mon meilleur classement. Ah ouais, propre oh, bah C'est cool, ouais. très bien. Et atteint l'année dernière. Incroyable. <rire> On peut avoir effectivement. Euh, voilà. Tu es
1: 10... originaire de quel, coin quel club
0: euh, À Paris au départ. Quelle au ville Combe, Au Combe à, à Bagneux. J'ai joué très longtemps au COMB à Bagneux. Et tu rêvais d'être pro ou pas Non, non, non. J'ai vite été en fait. Si ouais, je l'ai rêvé un temps. Euh, quand j'étais en CM2, j'étais pris en tennis pour études en sixième. Et trois mois avant la rentrée, je me suis cassé la jambe au ski. Ah ouais, moche. Tibia perronnet, six mois d'arrêt et wow. voilà. Et ah un ouais, an dur. et demi sans jouer. Et là, c'était terminé. Oh. <rire> bah, ah ouais, à dix ans, ouais, c'est dur. Okay. Ouais, ouais, non, c'était dur. Non, non, j'ai quand même eu la chance à la fin de mes études d'aller faire six mois aux États-Unis. Ouais. Euh, euh, et, euh, pour faire les matchs par équipe dans une université. Alors c'était en deuxième division. Hein. C'était pas en première division, mais c'était sympa quand même. Là, là, je me suis senti presque pro pendant six mois.
1: Et pourquoi pas avoir fait le cursus euh, intégral aux
0: US Ouais, ouais, j'aurais pu. Après, euh, je pense que j'avais, j'avais pas le niveau. Euh, en fait, en deuxième division, ils il proposent des, des semestres parce qu'en fait, ils payent quand même tout sur place. Ouais. À la fois les cours et à la fois euh, et je n'avais pas le niveau. À l'époque, je devais être 5-6 euh, dans ces zones là Et je n'avais pas le niveau pour aller jouer en première division et me, et me voir offrir un, un cursus complet de 4 ans. Quoi.
1: Et tu étais où aux US J'étais à Seattle. Ah, sympa.
0: Voilà, à Seattle University.
1: À Très Seattle. cool. Tu n'as pas pris trop de pluie sur le coin du nez Si, un peu. bon <rire> il paraît que, que, que c'est… Nuit, oui,
0: c'est 300 jours par an. Je ouais. crois que je, 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 300 jours par an.
1: Mais il paraît que c'est magnifique quand même.
0: Après, c'est beau. Ouais. Ah, ouais, c'est... Voilà. Et puis donc, à la tête, pour en finir, à la tête… Alors, une spécificité même chez nous je suis à la fois à la tête d'Artengo, bien évidemment mais aussi de l'offre tennis chez Decathlon dans sa globalité donc en gérant également l'ensemble des autres marques euh, euh, du tennis euh, dans nos offres
1: c'est quoi les autres marques du tennis
0: Ah ben, on a euh, les autres marques c'est Ed Wilson euh, ah oui d'accord etc. que vous distribuez voilà okay. donc j'ai à la fois la casquette Decathlon oui. euh, sur l'offre complète et à la fois la, la casquette d'Artengo sur la marque sur la marque propre
1: Très bien. On a, on a affaire à un homme complet aujourd'hui au micro. Bravo. Et du coup, leader tennis, euh, j'ai, je crois que j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un peu plus d'une quarantaine. Oui, euh, 47, exactement. 47, est-ce que ça veut dire que tu es un peu considéré comme le directeur général de... Est-ce que tu es un peu comme chef
0: d'entreprise, finalement, au sein d'une entreprise, au sein de Décathlon c'est, c'est, c'est exactement ça. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de de faire, d'être à la fois, d'appartenir à à, à un groupe qui a son histoire, son ADN, son son mode de fonctionnement, et d'avoir des entités euh, effectivement dédiées à un sport et qui qui ont une certaine autonomie pour justement aller aller adapter les stratégies à leur sport et euh, de pouvoir effectivement, parce que quand on gère la marche sportive ou quand on gère le tennis, forcément les codes du marché ne sont pas les mêmes et les façons de de faire ne sont pas les mêmes non plus. Ok, très bien. Donc, ouais, une petite entreprise, voilà.
1: Et quand même, on va revenir un peu après sur euh, les enjeux, la pression, les objectifs, tout ça. Mais on va commencer pied au plancher avec notre ami Gaël. Est-ce que tu peux nous dire comment vous l'avez approché Comment s'est dessiné ce partenariat un peu les coulisses de ce que le grand public ne sait pas forcément
0: Oui, exactement. Ouais, et puis, il y a des choses à dire. Hein. Donc, c'était sympa. C'était une aventure sympa. Donc, euh, oui. en fait… Euh, On avait décidé l'année passée, donc en fin d'année dernière, euh, enfin 2021, début 2021, euh, de de retourner, parce qu'on y était allé une première fois il y a très très longtemps, de retourner voir le très haut niveau euh, pro. Euh, On avait déjà des joueurs, euh, première série euh, française. euh, Steve Darcis nous avait rejoints aussi il y a a quelques temps et Steve avait arrêté sa carrière. six mois avant, je crois, ou quelque chose comme ça. Oliver donc, Marac en fait, aussi, joueur de nouveau. Oliver boule. Marac, voilà, qui joue, qui joue toujours, même s'il est un petit peu blessé en ce moment, mais qui a effectivement eu, enfin, qui a même gagné un grand chelem avec, euh, avec, notre, notre, avec notre raquette. Lequel en euh, Australian Open, en 2018, yes. et avec euh, Pavik. Et vous euh,
1: aviez aussi euh, Jérôme Hennel et Nicolas Scudet. Exactement, exactement
0: Bien voilà, qui était euh, dédié à la conception de produits chez nous. Donc, ils nous aidait effectivement à à tester les produits, à faire évoluer les différents prototypes. Et donc là, on s'est dit que c'était le bon moment. On était, on était prêt en conception à, à aller plus loin et à adapter davantage peut-être le, le matériel, parce que ça va être, c'est la clé hein, pour aller chercher euh, des, des joueurs pros, c'est avoir cette capacité à effectivement, à partir d'un cadre donné euh, qui existe en gamme, euh, jouer sur les spécifications de la, la raquette pour pouvoir effectivement l'adapter au mieux euh, à, chaque, à chaque besoin des joueurs pros. Donc, on a commencé à rencontrer quelques agents et en fait, euh, c'est venu un peu… Euh, on avait forcément Miguel dans notre liste. On avait fait une petite liste.
1: Est-ce
0: le que joueur... tu peux nous dire qui
1: était la shortlist
0: <rire> ouais, non, 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 non. Il y a encore des trucs secrets. Je ne pourrais pas tout vous dire. Mais oui, ah, bah, en fait, non mais globalement, on s'était dit, on le verra, on discutera business model après, mais euh, à terme, on aimerait bien avoir quatre joueurs et joueuses, donc deux joueurs et deux joueuses. Avec, euh, avec l'idée à chaque fois de dire un joueur plutôt expérimenté qui est déjà sur le marché depuis un petit moment et qui a déjà une certaine aura, et à côté de lui, un petit jeune euh, qui est peut-être dans son entrée dans le top 100, son entrée dans le top 150, et avec lequel on pourrait effectivement, euh, effectivement grandir. Quand on, a, quand on joue avec quatre joueurs, qu'on essaye d'avoir quatre joueurs, c'est effectivement la meilleure, la meilleure formule. Et donc, euh, donc, effectivement, on avait mis des jeunes de. de je ne sais pas, Hugo Humbert était, était dans la liste, forcément. Euh, Hugo Gaston était dans la liste aussi. Euh, alors, pas forcément français, on avait aussi mis des joueurs, euh, des joueurs espagnols, etc. Et, et on avait osé mettre, mettre Gaël, je dirais presque en haut de mais en disant Bon, c'est le rêve, c'est le rêve inaccessible. Et euh, comme quoi, il hein, faut, faut voilà. essayer. C'était exactement ça, parce qu'en plus, on ne savait pas, à un moment où on a fait cette chance on ne savait pas qui était en fin de contrat, qui n'était pas en fin de contrat. C'est des choses qu'on a découvertes après. Donc, après, on a ajusté la liste en fonction des, des différentes fins de contrat. Et en fait, on a rencontré différents, différents agents pour leur présenter notre, notre, notre projet. Et, euh, et en fait, en parallèle de ça, l'agent de Gaël euh, euh, organisait justement un test. Alors, ce qu'on appelle à l'aveugle, c'est-à-dire un test à l'aveugle, c'est-à-dire que on est, plusieurs marques envoient des raquettes assez proches de sa raquette euh, ou, ou éloignées, ça dépend ce que vaut le joueur, de sa raquette actuelle. Et les raquettes, elles sont toutes noires. Mmh. Elles n'ont absolument aucun marquage qui pourrait euh, être… Alors, si on pousse le bouchon un petit peu loin, on pourrait arriver à... enfin, avec la forme du cadre. Si On mmh. cherche un peu pour les vraiment spécialistes à, à chercher, mais je crois que ce n'est pas le but. L'idée, c'est que le joueur essaye 4-5 cadres euh, et, entre guillemets, à l'aveugle sans connaître la marque et essaye, essaye de sortir une sorte, une certain, une certain, un certain ranking sur ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Euh, puis refaire le test etc., etc et puis il se trouve qu'après une série de, je sais pas 4-5 tests
1: ouais. bah, notre
0: raquette était dans le top 2 de Gaël
1: et alors juste une petite remarque pour euh, illustrer ton propos ton histoire c'est que on, on a affaire à un cas particulier avec Gaël est-ce que tu vas me dire oui ou non après parce que j'ai l'impression que faire changer les joueurs de matos c'est un des trucs les plus compliqués qui puissent être on a vu quelques joueurs qui sont cassés les dents. Je pense à Verdasco qui, a, qui était passé chez Dunlop pour un gros chèque et finalement qui gagnait plus un match avec la Dunlop. Mmh. Est-ce que Gaël, c'est le, joueur, le genre de joueur qui pourrait jouer avec une poêle à frire et il serait toujours top 20 et, <rire> et du coup, bah, il devait être en fin de contrat chez... Euh, il était chez Wilson, il me semble. Euh, et pourquoi... Alors, c'est, une, c'est ma spécialité, c'est de faire plusieurs questions en une, mais... Pourquoi changer Parce qu'il était plus euh, raccord avec euh, les montants où Wilson ne le voulait plus, ce qui me paraît peut-être bizarre. Euh, Est-ce que c'est un des rares joueurs qui est capable de s'acclimater à un nouveau matos Enfin, tu vois, tout ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire Oui, alors,
0: moi, ce que que j'en sais, après, peut-être que c'est ma vue, vue. à ce moment-là du test, quand ils essayent euh, 5-6 raquettes, on n'a jamais parlé d'argent. Et on on ne parle pas d'argent à à ce moment-là. Donc, euh, La spécificité de Gaël, c'est qu'il voulait changer un petit peu par rapport à ce qu'il avait, ce qu'il avait à l'heure actuelle. Donc, il jouait, enfin, il jouait avec, 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 avec Wilson et il voulait ajouter un petit peu de puissance à sa raquette. Il avait D'accord. la volonté de faire évoluer son jeu. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il va quand même de plus en plus vers, vers l'avant et essayer de décourter un petit peu le, les échanges. Et donc, il avait envie de changer, euh, changer de matériel. Alors, ça aurait pu être très bien adapté. Euh, enfin, Wilson aurait très bien pu le faire aussi. Et euh, mais c'est, c'est sûr que c'est plus facile je pense quand le joueur a la volonté de, d'avoir quelque chose en plus ou, euh, ou en moins en tout cas de faire évoluer son euh, matériel euh, quand il s'agit d'une certaine continuité bah c'est beaucoup plus dur pour le joueur parce que chaque raquette a quand même une signature à la fois de, de rendement mais également une signature euh, auditive euh, etc. etc. Et ils sont habitués ils jouent bien avec et donc leur faire changer c'est, 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 un, c'est, un, c'est un cauchemar la chance qu'on a eue dans notre histoire, c'est qu'il voulait faire évoluer un petit peu son jeu et il voulait une raquette qui envoie un peu plus. Et dans ce cas-là, un... pourquoi Wilson ne se
1: penche pas tout simplement sur un proto pour lui quoi ah,
0: je, À ce moment-là de l'histoire, je ne sais pas trop. Euh, puisque après, une fois que, que, que Gaël a, a sorti no, notre raquette, c'est là où l'agent rentre euh, en, en discussion a, avec la marque et c'est là où le joueur apprend quelle marque il a préférée. Oui Là, Gaël a été surpris. (rire) Il n'a pas voulu croire que c'était une raquette Artengo.
1: Et il y a a une rumeur qui court sur le fait que... Alors J'adore ta version et j'ai envie d'y croire, mais mon rôle de gars qui va chercher un peu la petite bête, c'est qu'il y a une rumeur qui court en disant qu'il joue avec son ancienne raquette maquillée en Artengo. On a hum. tous envie de croire à la belle histoire qu'il préfère la raquette Artengo. Mais d'où viendrait cette rumeur selon toi une rapide pause pour nous mettre un like si es sur YouTube, 5 étoiles si tu écoutes cet épisode au format audio, et un commentaire sympa, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail dans ce monde algorithmique. Un grand merci pour ton aide, et fonce découvrir le compte Insta d'Artengo, ils font vivre le Moselle Open de l'intérieur, et publient du très bon contenu à règle générale, ça devrait te plaire. Allez, on y retourne.
0: Oh, c'est une c'est, 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 c'est bonne guerre, on va dire notamment quand un joueur joue depuis euh, 10 ans avec la même raquette, dans un premier temps, euh, c'est vrai, et ça s'est vu, hein, il y a eu plein, plein, de, plein de fois où ça s'est fait comme ça, bah, quand ils changent de marque, dans un premier temps, ils il, il gardent la même raquette, entre ouais. guillemets, qui, qui est ce qu'on appelle maquillée, c'est-à-dire que c'est l'ancienne raquette et euh, on met juste le cosmétique. Euh, voilà. ouais. bah, nous, 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 on sait que ce n'est pas notre histoire. Après, euh, la façon le, le plus simple de, de le démontrer, ce ça serait, ça serait de prendre sa raquette, Voilà, c'est la sienne, exactement ouais. c'est exactement et la mettre par rapport à, en face de notre raquette de gamme et de apercevoir quand même que c'est exactement la même yes et donc ça se voit après c'est des détails sur le cadre mais c'est vrai que à la vue quand on regarde un match à la télé voir tous ces niveaux de détails là euh, mais bon après c'est, c'est je crois que c'est de bonne guerre. C'est comme ça, euh, voilà. Il y en a beaucoup qui, qui, qui ont voulu un petit peu se dire, bah, c'est pas possible, il peut pas jouer avec une raquette. Bon, ah, le
1: plus, plus simple, c'est que, c'est que je viens de taper avec toi à Cyril et tu me feras. Bah, écoute,
0: elle est là, euh, voilà. Tu pourras, tu pourras l'essayer. Alors celle-là, tu auras du mal à jouer avec quand même. Mais... Ah, ouais. <rire> ah, bah, elle est dure à jouer.
1: Parce que quoi, elle est plus lourde, elle est plus rigide. Est... Bah, en fait,
0: c'est un peu le, c'est un peu le contraire de, de ce qu'on vend aux joueurs euh, amateurs. Un joueur amateur, il va vouloir jouer plus vite, il va vouloir que la raquette ait plus de rendement. Donc, la balle ressort plus vite de la raquette. Donc, souvent, les raquettes, elles sont plus rigides. À l'inverse du joueur pro, lui, il veut contrôler la balle. Donc, la puissance, il l'a naturellement, ouais. voire même un peu trop. on voit oui. tout le temps. Et il veut <rire> plutôt une raquette hyper souple. Donc, le joueur lambda, comme nous, seconde série, qui joue avec une raquette de pro, bah, sa balle, la balle, elle n'avance pas. Quoi. Hum. Donc, tu joues mi-court. Moi, quand j'ai, quand j'ai essayé de jouer avec sa raquette telle qu'avec le joue, je joue mi-cours. Je ne dépasse ah, ouais. pas la ligne de carré de service. Voilà. Je n'arrive pas à allonger parce que ça n'avance pas. Ça fait euh, en, en rigidité, on tombe à des rigidités euh, qu'on ne trouve pas dans le, dans le, dans le, dans le commerce, hein, d'ailleurs, parce que ouais. ce, serait, ce serait injouable.
1: Et juste, juste pour rétablir le, le propos, parce que tout à l'heure, j'ai, j'ai avancé euh, la rumeur qui disait que sa raquette pouvait être maquillée. J'ai aussi entendu mmh. l'histoire que tu nous as relayée plusieurs fois disant qu'à l'aveugle, il avait choisi la raquette Artengo. On, ouais. entend, on entend les deux, c'est important de le préciser aussi. Et pareil, pour revenir sur la puissance dont tu parles, euh, je côtoie je pas mal euh, Morgan Manarino, le frère d'Adriane, euh, qui me donne des cours de paddle et qui me disait que euh, d'un point de vue puissance, Morgan, quand il fait des volets au paddle, il dit voilà c'est leur job, au oh mec, hein, de, d'avoir la raquette toute la main dans la journée. Il dit la, la, la qualité de voler l'impact est tellement puissant de ces gars-là ils ont tellement de puissance comme tu pouvais le dire juste avant sur Gaël qu'on ne se rend pas compte mais c'est impressionnant la force qu'ils peuvent développer
0: le truc le plus hallucinant dans notre collaboration avec Gaël c'est quand Gaël joue et s'entraîne sur un cours couvert mais classique sans tribune juste le cours couvert qu'on trouve dans n'importe quel club le bruit le bruit c'est hallucinant Honnêtement, moi, j'ai pourtant assisté à des matchs euh, pro, etc. Mais le fait d'être dans un un cours classique, couvert, le bruit, mais ne serait-ce qu'au bruit, tu sais que c'est pas le même tennis que nous.
1: (rire) Est-ce que vous avez fait des
0: tests euh, à Villeneuve? Oui, bah on on y va, on y va assez régulièrement, soit pour le textile, enfin parce que comme on est en en panoplie full. euh, Donc, soit pour textile, soit pour faire des ajustements encore sur la raquette. Voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est entre le moment où il a choisi cette raquette en étant celle qu'il préférait, et on a quand même fait évoluer le proto initial qu'on lui avait donné, et on a fait 2, 3, 4 allers-retours on a modifié des petites choses sur la raquette pour justement aller jusqu'à, jusqu'au produit avec lequel il joue aujourd'hui. Donc, après, une fois, qu'on est, voilà, une fois qu'il a choisi sa raquette en disant bah, c'est celle-ci que je préfère. Là, on entame la négociation en général avec l'agent. Et si tout se passe bien après la négociation, on entame une deuxième salle de de, de test raquette, puis une troisième, jusqu'à arriver à la raquette effectivement parfaite et euh, et pour qu'il puisse démarrer la saison. Alors, ça a été là où tout s'est joué dans un laps de temps en cours. hein, euh, Il fallait lui livrer euh, ses 12 raquettes pour euh, la tournée australienne le 25 décembre. Et dans ce laps tout... de temps-là il faut développer enfin faut finir faut finaliser la raquette avec lequel il jouait faut faire un cosmétique faut fabriquer les raquettes il faut et ça va ça va c'est... là le temps là le dernier trimestre de l'année dernière euh, on l'a pas vu passer
1: <rire> vous avez été bons n'empêche hein bande de petits cachottiers on l'a pas vu venir
0: hein <rire> ouais ouais bah, c'était un petit peu ouais, c'était un petit peu nouveau c'était sympa enfin, en tout cas on a on a vraiment on a vraiment adoré puis on apprend on apprend on apprend plein de choses parce que euh, on apprend des choses sur la raquette, on apprend des choses sur la, sur la fiabilité de nos raquettes, on apprend des choses sur jusqu'où on peut aller juste, justement juste, jusqu'à cette souplesse maximum. Ouais. Parce qu'on on pourrait... On, voilà, on s'est amusé aussi, et ça, ça fait partie de l'apprentissage sur la conception, à descendre au maximum le RA. Quoi. C'est et quoi le quoi, RA Le RA, c'est la rigidité de la raquette. C'est D'accord. ce qui permet... Voilà, plus c'est rigide, plus la, 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 la balle va ressortir vite de la raquette. Plus c'est souple, plus le RA est, est faible, plus la balle va rester longtemps dans la raquette. Et là, c'est le joueur qui doit imprimer la vitesse. Donc on s'amuse en jouant sur les fibres, sur le positionnement des fibres sur la raquette, à descendre le RA au maximum pour les joueurs pros. Et, et en termes d'apprentissage, c'est, c'est, là, on est dans la, dans, dans, dans la Formule 1. Quoi. On teste jusqu'à ce qu'il y ait une rupture. Et quand il y a rupture de la raquette, on sait qu'on ne peut pas aller plus bas. Quoi.
1: Et vous faites faire où vos raquettes
0: Elles sont sont en Chine, elles sont fabriquées en Chine. Euh, On a un atelier de de prototypage à Lille, donc on est capable effectivement de de faire tous nos tests. Et après, quand on rentre dans une pré-production, alors après, tout tout dépend. Si c'est pour faire 10 raquettes, on est capable de les faire là. Si jamais il s'agissait d'en faire une centaine, euh, après, on rentre dans un outil industriel et et c'est en Chine.
1: Toutes les marques font faire en Chine Pratiquement, oui. Vous avez des cours donc à Villeneuve task j'imagine. C'est là où tu es situé d'ailleurs. Oui, oui, on est au tout à fait. siège
0: oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et
1: il y, y a quelqu'un qui réceptionne euh, une raquette, euh, un des prototypes qui a été travaillé en amont avant de la proposer à Gaël pour euh, une sorte de crash test avant de lui proposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide un peu les avancées
0: euh. Oui, bon, bah en général, quand on alors euh, les protos, on les fait là, donc euh, nous, on les teste d'abord avant okay. de, lui, de lui envoyer. On les repasse au test labo. Hein. En fait, on a, on a deux séries de tests. On a les tests labo qui viennent euh, voilà, euh, diagnostiquer complètement les caractéristiques de la raquette sur, sur euh, plusieurs points. Ensuite, on fait des tests d'usage. Donc là, on a quelques, quelques très bons joueurs euh, autour de nous là, qui, qui permettent de, de tester. La... Et là, seulement, on lui envoie.
1: <rire>
0: là, on Et lui envoie seulement.
1: Tu as vu la, la petite étincelle dans son œil au quatrième essai quand il s'est dit, c'est bon, on la tient
0: Ah ouais là, là on, était, on était vraiment content On était vraiment content parce que tant qu'on n'est pas sur le truc final, on se dit, est-ce qu'il reste quoi Il reste qu'un jour de développement Est-ce qu'il reste… Parce qu'on est vraiment dans des, dans des toutes petites touches. Hein. Une fois qu'on a déjà fait deux ou trois salles de test, après, c'est, c'est vraiment du point de détail. Quoi. On est dans des trucs… Et là, vous lui envoyez chez lui directement ah bah là, dans ce cas-là, oui, oui, on lui envoie ouais. chez lui ou, ou alors on se déplace et on va faire les... Pre- en général, on fait les premiers tests avec lui. Hein.
1: Ok. Donc, Donc tu es allé chez lui
0: euh, Ah oui, oui on est on est, allé, on est allé chez lui euh, à Genève. On a on connaît à peu près tous les clubs dans lesquels il joue à Genève. Tu as tapé <rire> un peu avec lui ou pas Ouais, euh, moi, moi non, mais l'ingénieur a tapé... Euh, on a, notre ingénieur à il est à zéro. Ouais. Il a tapé un petit peu avec lui euh, de, de temps en temps, mais... Euh, c'est dur.
1: Ah, tu j'imagine. Ce qui,
0: alors, tu te dis que zéro, c'est déjà un super niveau. Quoi. Mais non. Qu'est-ce,
1: qu'est-ce qu'il faut savoir en plus sur les dessous euh, J'ai une question qui me vient, mais tu, tu me dis en fonction de, de, de ce que tu peux partager aussi. Est-ce que c'est un miracle de l'avoir en panoplie full, comme tu l'as dit, textile plus raquette Parce que ça voulait dire qu'il était en train de contrat chez les deux euh, équipementiers. C'est un miracle. Ouais, il était ouais, avec
0: euh, Asics ouais. Exactement, oui. oui, oui. Et... Ah, c'est un miracle dans le sens où nous c'est parce qu'on... C'est... honnêtement avec Gaël on n'avait travaillé que la raquette ouais. Voilà. je vais même te dire jusqu'au 22 décembre ah ouais. il n'avait que la raquette
1: ah, c'était cherry on the cake
0: voilà <rire>
1: exactement wow, cadeau de Noël donc, donc on n'avait
0: jamais travaillé le textile on, on avait travaillé une offre, euh, une offre mais sans, sans forcément euh, y croire et puis Gaël était sur un autre projet sur le textile il avait un projet dans lequel il voulait s'investir et qui avait vachement de sens, et nous, on trouvait ça très bien. Euh, donc, on n'avait pas, voilà, pas insisté plus que ça. Et puis, euh, on était déjà, nous, très contents avec la raquette. Euh, on ne cherchait pas forcément à avoir euh, la panouplie euh, full. Et puis, bah, euh, voilà, au, le 22 décembre, je crois, on reçoit un coup de fil de Gaël et, et son agent en disant, bah, finalement, euh, ça ne le fait pas avec… Euh, avec euh, euh, la boîte avec laquelle ils voulaient travailler. Euh, est-ce que vous êtes toujours intéressé Et là, tu sais, as une petite... Euh, là, ce que tu dis, on est 22 décembre. Il part quand, Gaël, en Australie Il part le 26. Waouh Ah oui Et on ne connaît pas sa taille. On ne enfin, connaissait rien du tout. On avait... Et là, tu te dis... Euh, ouais, euh, oui, ça m'intéresse. Oui, mais par contre, pour le 26, ça ne me paraît pas faisable. Euh, triste histoire. Et là, on a vécu quatre jours, mais... Là, tu... quand on dit euh, la journée fait 24 heures, bah, je peux dire qu'on a eu besoin de 4 fois 24 heures complets. Ça a été parce... ton Noël le plus chargé de ta vie, non bah, j'ai, j'ai... Ouais, On n'a pas passé Noël, puisque donc, euh... enfin, le, 24, on était encore... le 24 à 18 h on était en train de chercher des produits à droite à gauche, parce qu'ils partaient pour 3 semaines quand même. Donc, tu imagines que pour ah, ouais. 3 semaines, tu ne donnes pas 3 t-shirts. Hein. Donc, euh... on cherchait des produits à droite à gauche qu'on a été chercher en entrepôt, dans des magasins à l'autre bout de la France, qu'on a fait rapatrier. Euh, ça, a été, ça a été une course contre la montre. Moi, le 25, j'ai fait un aller-retour à Paris pour, le, pour apporter euh, les trois gros sacs, que de textile, et de, et de, voilà, parce qu'il avait, il voulait aussi équiper euh, son entraîneur, etc. Euh, à Paris, à son community manager qu'il rejoignait ensuite à Genève pour pouvoir prendre l'avion pour l'Australie. Donc, tout ça en, en quatre jours. Ouais,
1: tu n'as rien lâché. Incroyable
0: bah, non, on s'est dit que c'était une super opportunité. Euh, voilà, c'était juste... Mais voilà, 22 au soir, si, si un jour euh, tu as l'occasion de lui poser la question. Le 22 au soir, on en, 22 on en, heures.
1: on en parlera, c'est un petit moment qu'on doit faire un épisode. Et ouais, ça peut être
0: sympa. Ça et peut être c'est, sympa
1: c'est, c'est important aussi de voir le, la sensation du joueur en face est ce qu'il a vraiment conscience des efforts humains qui sont déployés pour lui. Tout ça autour d'un joueur, d'un gars, toutes ces, toutes ces personnes qui travaillent et qui déploient de l'énergie, c'est quand même incroyable. Quoi. Bah c'est ça,
0: c'est un peu, ça sera un peu notre spécificité. De toute façon, c'est qu'avec euh, trois ou quatre joueurs ou joueuses, bah, on va s'occuper d'eux comme, 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 comme jamais, parce que euh, voilà, c'est notre, c'est notre pointe de savoir-faire, c'est notre pointe de visibilité. Euh, on a envie qu'ils fassent partie de la famille, qu'ils connaissent le projet, euh, notre projet par cœur. Et c'est vrai qu'on essaye de, s'en, de, de bien s'en occuper. Euh, le, le, le mieux possible donc euh, ouais, ça, ça nécessite effectivement une réactivité, mais on est encore en train d'apprendre hein. c'est-à-dire que gérer un joueur pro euh, sur une saison complète, euh, on savait, ne on savait pas faire hein. on est dans l'apprentissage hein. on, et d'un point, de vue,
1: d'un point de vue textile vous en êtes où euh, sur euh, la qualité le, le design et quelle ancienneté vous avez quelle est votre expérience jusqu'à maintenant
0: bah, ça globalement, on était, on était entre guillemets un petit peu moins inquiet parce que bah, c'est, quand même, c'est quand même plus facile. Euh, les, les composants entre les différentes marques, ils sont quand même... enfin, ça fait longtemps qu'on fait du textile. Chez Decathlon, quand même, de manière générale, on fait du textile quand même depuis très longtemps sur plein de sports. Ce n'est pas forcément le textile-tennis qui est le plus contraignant euh, en termes soit de respirabilité, soit. Etc. Donc, euh, euh, sur la partie textile, on n'était pas trop inquiet, on était juste inquiet sur le taillant. Voilà, parce que ce qu'on lui a donné dans un premier temps, euh, c'était. Notre taillant, ce n'était pas du sur-mesure. Mmh. Or, la plupart des, des joueurs, notamment quand ils ont un, un gabarit un peu hors normes, c'est du sur-mesure. Donc, il est parti avec toute la tournée australienne. Avec, euh, voilà le, pour, la petite histoire. Le 23 au matin, on était chez lui. avec Moi, j'étais avec un ingénieur chaussure en train de prendre la, ses mensurations. Et comment vous avez fait faire aussi rapidement ben en fait, non. Dans un premier temps, on a juste pris des mensurations pour se dire, euh, OK, chez nous, c'est plutôt du L ou c'est plutôt du M. Ouais. Et puis ensuite, on a été tapé dans tous les magasins qu'on pouvait pour, euh, pour lui trouver une panoplie à peu près correcte et que ce soit la même. Parce que tu imagines que si c'était le, le premier tour avec une panoplie, le deuxième tour avec une autre panoplie, ouais. c'est, c'était quand même assez compliqué. Et après, par contre, là maintenant, depuis, euh, ben je crois que c'est à Indian Wells. Oui, quand il a a joué à Indian Wells, là, il avait du sur-mesure. Donc, c'était les mêmes produits que les produits de gamme hein, qu'on vend. hein, D'ailleurs, c'est les les mêmes. Par contre, c'était adapté à ses ses mensurations parce qu'il fait plutôt, euh, on va dire, du L en épaule. Par contre, comme il est très grand, il faut qu'on rallonge un petit peu le le t-shirt. Et pareil, le short, il aime bien jouer avec des shorts longs. Donc, et pourtant il est très fin de, de hanche donc il... et là on fait faire ça dans un atelier qui est juste à côté de chez nous euh, sur ah oui mesure en fait d'accord ouais. en France okay. en France ouais, ouais. et la chaussure il est chez vous aussi alors la chaussure on est en cours de, dé- de développement parce que ça aussi c'était pas prévu et la seule chose qui retarde le, 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 le processus c'est que Gaël fait du 49 <rire> et que nous, nous trop aucune aucune chaussure en 49 notre taillant arrêté en 48 donc wow. il a fallu qu'on développe dans, dans nos usines un moule spécifique pour faire du 49 donc et là pas... on en est là on a reçu les, les premiers protos et ouais. on doit on doit lui faire tester là euh, bon, on va dire qu'on espère être prêt pour la tournée américaine euh, cet été quoi.
1: yes d'un point de vue financier Cyril, mmh. et, et là va il falloir, va falloir lâcher du lot. Hein. <rire> <rire> bon, j'ai, j'ai cru comprendre, euh, tu me dis si c'est ça, que les contrats raquettes rapportent beaucoup moins aux
0: joueurs que le contrat textile. C'est bien ça Ah oui, 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 on est, on est du simple au double, pratiquement. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, oui, non, non, la raquette. Euh, là, Parce qu'il en y a fait, beaucoup y a... moins de visibilité sur la raquette que sur le textile, c'est ça bah, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les, les grandes marques historiques de textiles euh, partent du principe que la visibilité sur le tennis fait vendre aussi la marque d'une façon générale et, et sur d'autres, de, enfin, sur d'autres euh, produits textiles, et pas uniquement la ligne tennis. Oui, quand okay. on est que la ligne tennis, non. Quand on, quand on voit je sais pas, Agassi porter du, du, du Nike, par exemple, ça aide ouais. l'ensemble de la marque euh, Nike et ça aide tout le textile euh, euh, Nike donc euh, ouais. par définition et puis par définition la, la visibilité à la télé quand même du textile est quand même beaucoup plus forte que la raquette d'accord à la limite le thermobag est plus visible que la raquette quand, ouais. on, quand on regarde c'est... et donc en fait je, je pense que depuis, euh, depuis toujours le textile est beaucoup plus valorisé euh, que la partie euh, que la partie raquette imagine toi oui. forcément c'est pour ça qu'il euh, faut toujours prendre des, des, des pincettes quand on, lorsqu'on parle d'argent, parce que un jeune de 19 ans avec un classement aura pas le même tarif qu'un, qu'un joueur qui a 35 ans ouais. forcément forcément il y en a un qui va peut-être être en devenir euh, l'autre qui est plutôt en fin de carrière donc mmh. ça aussi ça vient jouer tu vient jouer un bonus malus entre guillemets
1: et c'est ce que j'allais te dire sur un Kyrgios ou un Monfils qui sont des ovnis mmh. sur la planète tennis, euh, sans forcément être euh, top 15 ou top 20. La gueule, je regardais, il est 22. Mmh. Kirgios, je ne sais même pas de tête combien il est. Mais euh, est-ce que du coup, c'est un peu comme les trois monstres, sans être évidemment sur des montants similaires.
0: Mmh.
1: Ça reste des mecs qui ne rentrent pas dans une case en termes de négociation tarifaire. Voilà,
0: mais c'est ça, c'est pour ça qu'après, il y a, y, a, y a tellement de cas de figure. Il euh, y a aussi, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, peut-être qu'une marque française, bah, un français, il, le, la marque elle va être prête à investir davantage parce que ouais. son impact sur le marché français va être plus important que sur d'autres marchés. Peut-être ouais. que si c'est une marque russe qui signe effectivement un joueur russe, bah, possiblement, elle mettra peut-être un peu plus qu'une marque américaine, ou etc., etc. Donc, il ouais. y a tellement d'autres enjeux. De toute façon, c'est... Il y, a, il y a entre guillemets un prix, une négociation, et après, c'est combien toi tu veux y mettre. Hein. C'est l'histoire ouais, ouais. de l'offre et, et la demande. Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que tu as déjà un team complet et c'est quelqu'un qui vient se rajouter Ou est-ce que tu es en train de construire ton... Tout ça, forcément, ça fait, ça fait varier les, les, les montants, mais presque du simple au double. Hein.
1: Et euh... le fait que Gaël ait voulu inclure son coach pour l'habiller, tout ça, ça, ça a beaucoup varié sur les montants à la fin Non.
0: Non, 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 non ça dépend. Non, non. Bah, après, euh, là, c'est plutôt sa team qui, qui l'accompagne euh, sur les tournois. Bon, il s'avérait qu'ils n'avaient pas de, forcément, eux, de contrat
1: ouais.
0: de sponsoring. Donc, euh, après, si c'est un coach qui est très connu, qui est déjà en contrat avec une marque, bah, je regardais jouer Joko, j'ai vu que Goran, il était toujours en. Sergio Takini En Takini ouais. C'était sa marque pour laquelle il, avait, il était en contrat quand il était joueur. Bon, donc, il euh, y en a qui ont des contrats, il y en a qui n'ont pas de contrat. Euh, voilà, il se trouvait que tous ces accompagnateurs n'avaient pas forcément de contrat et qu'on trouvait ça sympa aussi qu'ils soient en Martin tout, euh, tout le temps. Quoi. Et vous les rémunérez aussi, du coup Là, pas forcément, non. D'accord. Okay. Enfin, non. On leur donne du textile, on leur, euh, voilà, mais il n'y a pas forcément de, de rémunération. Bon, alors, Gaël, combien, du coup tu ne diras pas <rire> tu vas pour... voilà tu sais à peu près tu as des grandes notions mais non donc...
1: on a dit guest yes, un ovni donc non, et, en mais plus, c'est... et en plus c'est mais... que ça veut dire qu'au dernier moment vous avez dû rajouter deux fois plus pour la partie textile donc euh, puisqu'elle est euh, plus onéreuse j'ai euh... eu deux
0: heures pour trouver un peu d'argent <rire> auprès de mes de, de, de mes de mes financiers on va dire mais... ça comme ça ils ont non, été durs euh... à convaincre alors non, c'est un projet qu'on avait écrit euh, à l'avance. Donc, euh, un an avant, j'avais fait valider, moi, le projet euh, d'avoir euh, un ou deux joueurs pro euh, pour euh, faire gagner la marque en crédibilité et en visibilité sur le, sur le, sur le marché. Donc, c'est quelque donc, chose qu'on avait qu'on avait, euh, voilà, qu'on avait qu'on avait fait valider. Donc, top Après, player, vraiment top, top. Non, on n'avait on avait, on avait pas été… Alors, oui, on avait, mis, on avait dit entre top 20 et top 50, pour okay. ne rien cacher. Okay. Là, c'est là où rentre, où rentre Gaël hein. il est finalement euh, dedans de manière euh, voilà. bon après euh, Gaël ce n'est pas n'importe quel top 20 ou top 50 Donc, euh, là effectivement euh, peut-être que la copie budgétaire que j'avais présentée il y a un an n'était pas tout à fait celle que je leur ai demandé euh, à la signature de Gaël mais ça c'est des détails hein. c'est... <rire> et,
1: et euh, ce que Gaël a demandé était largement au-dessus de ce que tu attendais ou ce n'était pas déconnant
0: non, non, de bah, toute façon, ça, ça, ça ne nous, nous a pas paru euh, déconnant, sinon on ne l'aurait pas fait. On a eu, on a eu des offres hein, qui nous paraissaient euh, déconnantes euh, après ou même encore maintenant, puisque donc on n'a pas encore complété le team complètement, donc euh, il nous ouais. reste encore euh, en recherche, on est en train, encore en train de rechercher, euh, où, euh, voilà. Et donc, oui, il peut y avoir des fois où effectivement où tu sens que ce n'est pas la raquette qui va faire basculer le contrat, mais que c'est l'argent. Là, moi, là où j'ai bien aimé, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé l'approche euh, qu'a eu euh, l'agent et Gaël, parce que je pense qu'ils sont de ils sont concert là-dessus, c'est, c'est de se dire, d'abord, la raquette, elle marche bien, et c'est celle-là avec laquelle j'ai envie de jouer. Et après, bah voilà, on parle contrat. Mais dans un premier temps déjà, c'est la raquette, c'est la raquette ou l'équipement, si on ne que l'équipement, qui fait le, qui, euh, fait le taf. Et, et, et j'aime bien ça.
1: En termes de retour sur investissement, en tant sur… Euh le matériel que le textile qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: alors euh, ben c'est un petit peu tôt encore euh, pour, le, pour le dire dans, je pense que dans un an on aura on aura davantage euh, la seule chose qu'on veut, parce qu'en fait, en plus la raquette avec laquelle il joue enfin le cosmétique avec lequel il joue c'est pas celle qu'on a en magasin pour l'instant hum donc elle vient juste d'arriver là on, avait, on, a eu, alors on a fait une pré-vente on a quand même réussi à en faire 150 ce qui paraît à rien quand, quand j'ai dit à Gaël qu'on allait avoir 150 raquettes en vente il m'a dit mais t'es complètement fou euh, il en faudrait le double ou le triple j'ai dit oui mais c'est, c'est pour l'instant on est quand même dans une situation mondiale là qui n'est pas simple hein, pour approvisionner euh, ni les raquettes ni les balles ouais. donc on a réussi à en avoir 150 je crois que c'était à la fin de l'Australian Open et on les a mis en vente sur le site on les a vendus en une heure waouh en une heure, les 150 sont, euh, sont partis. Alors, c'était que 150 raquettes, mais on avait, pas fait... on avait demandé à Gaël de ne pas relayer l'information parce qu'on s'était dit, il va toucher toute sa communauté et on va être dévalisé en, en 10 en minutes. Séance, ouais. Donc, on avait dit déjà, on n'utilise que nos réseaux à nous. Et puis, euh, donc, on les a vendus en 150. Et là, c'est... et là, c'est sympa parce qu'on en a eu à nouveau 300 et on l'a mis en vente la semaine dernière euh, que sur Internet également. Et les 300, elles sont, elles sont, elles sont parties en deux jours. Okay. Donc, voilà. Est-ce que ça va est que euh, oui, il y, y a un impact forcément parce que ce, cette raquette-là, juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, c'est qu'on en avait vendu. Euh, c'est des raquettes très spécifiques quand même, euh, uniquement pour euh, certains joueurs. Bah, je, pense, je pense que c'était nos ventes annuelles l'année passée, quoi.
1: Quel type de joueur
0: bah, c'est, c'est des, Là, on est dans le joueur hyper contrôle qui veut une raquette euh, vraiment euh, très très précise. Euh, et c'est quand même pas la majorité euh, des joueurs, même, même seconde série. Quoi. Cette raquette, elle est aussi jouée par quelques premières séries euh, que l'on a en en, euh, contrat. Il faut quand même un niveau minimum euh, pour pour, pour bien l'emmener, en tout cas.
1: C'est qui aujourd'hui les premières séries que vous avez
0: Bah, Chez les filles, on a Julie Gervais qui, d'ailleurs, vient de pour la première fois passer les qualifs de Strasbourg Strasbourg. et qui va se retrouver au premier tour de son premier WTA. Allez, Juju C'est sympa, ouais, c'est sympa. On a Mallory Noël aussi euh, chez les filles qui doit être euh, 20e française. Euh, et on avait, on avait, on a toujours euh, Myrtille Georges ouais. qui euh, était top 10 là, pour le coup, euh, française qui a fait, euh, qui, fait une petite pause là, puisque donc elle a eu son, son, son premier enfant. Bravo voilà. Myrtille, exactement, exactement. Et, euh, et donc, ouais, c'est vrai qu'on a un team notamment fille qui est, qui est, qui est, qui est bien fourni chez, chez les premières séries.
1: Et euh, les 300 que vous avez vendus dans, la, dans un second temps, vous avez fait appel à Gaël et sa communauté ou pas Non, toujours, toujours pas. On n'ose pas. <rire> c'est beau, c'est propre. En tout cas, merci de m'en avoir envoyé une. Je ne l'ai pas encore essayé. Enfin, mais, tu pourras, tu vas pouvoir. Il, il me tarde, <rire> tu m'as donné envie, évidemment. Euh, on a fait un bon tour de pied, je crois, sur Gaël. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé que tu devrais nous préciser
0: Non, c'est juste que c'est un mec fantastique avec des, avec des, valeurs, avec des valeurs qui sont... Alors, c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est vachement important pour notre projet. Alors, on va, avoir le, on va avoir la chance, entre guillemets, aussi de pouvoir bien sélectionner nos, nos, nos joueurs, parce que comme on n'en a pas beaucoup, il faudra qu'on les sélectionne très bien. Et la, la chose peut-être la plus importante, c'est que c'est qu'ils portent un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs à la fois d'Artengo, mais à la fois du groupe, euh, sur voilà, la notion d'essayer quand même de rendre accessible le sport au plus grand nombre. C'est quand même l'ADN à la fois de Décathlon et qu'on essaye, nous, de... de de faire vivre à travers le tennis aussi et, euh, et voilà et Gaël est dans le partage Gaël est dans l'idée que plus de jeunes se mettent au tennis euh, mieux c'est que, faut que ce ne soit pas une question d'argent euh, voilà il faut, faut, faut rester faut, faut rester hyper accessible lui il est hyper accessible il est euh, voilà moi j'ai été je n'avais jamais côtoyé de joueur pro à ce, à, ce, à, ce, à ce niveau-là et je l'ai trouvé d'une, d'une simplicité d'une facilité de relation mais alors euh, c'est c'est, c'est juste top. Hein. Quand, on, quand on discute d'autres choses, on n'a pas l'impression que c'est Gal mon fils. et On pourrait discuter ça avec, avec un copain.
1: Tu m'as, tu assez... m'as dit… Alors, petite euh, précision pour illustrer ton propos. Tu me disais euh, que vous essayez en off, tu m'as dit ça, d'avoir des, des ambassadeurs à condition… Donc, des ambassadeurs de renom à condition que ça n'influe pas sur les coûts de vos ouais. produits car vous souhaitez continuer à vendre au prix les plus justes. Vous êtes d'ailleurs euh, imbattable, je pense, sur… Euh l'approche qualitative versus tarifaire ouais. euh, tu m'as dit on est on apprend sur le circuit jusqu'à maintenant vous êtes en apprentissage permanent tu dirais que vous avez appris quoi en principal enfin jusqu'à maintenant qu'est ce que vous avez appris bah,
0: la première chose sur le sur le produit on a on a parce qu'on faisait on faisait en fait que des produits pour les joueurs amateurs donc, euh, ça, on, on maîtrisait assez bien la, la conception pour ces, pour, ces, pour, ces, pour ces produits-là. Quand il a fallu, entre guillemets, s'intéresser au, au, au projet pro, ben là, effectivement, tu, tu, c'est comme si euh, tu étais Renault, enfin, tu étais même Dacia, comme ça, on, on, et que tu t'intéressais à la Formule 1. Quoi. Ouais. Et là, tu dis, ah ouais, euh, il faut, comment on fait pour, pour descendre en rigidité Comment on fait pour, pour, pour monter en poids, pour, etc. Donc, cet apprentissage autour du, du, du joueur pro, et c'est comme ça qu'on le voit, il te permet de mieux connaître la conception de la raquette et ensuite d'être encore plus exigeant et pertinent sur la raquette de Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça qu'on recherchait. Oui, bien évidemment, il y a la pointe de crédibilité, il y a tout ça. Il y a, il, y a, il y a la notion de la, ça va rendre la, la, la marque visible. Mais avant tout, sur le produit, ça nous fait aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin dans les sensations du joueur, de s'y transformer des sensations en caractéristiques techniques parce que toi, comme moi, quand on essaie d'une raquette, on dit ah, bah, je la sens pas, euh, je sais pas, je la sens moins stable, etc. Mais ok, et après, ça veut dire quoi sur la raquette mmh. Je la sens moins stable, ok, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quoi C'est le haut de la raquette qui bouge, c'est le coeur de la raquette qui bouge, ou est-ce qu'il faut mettre des patchs des, des de, de carbone, etc. Donc euh, tout ça, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et c'est ce qui nous manquait, hein. c'est pour ça qu'on a aussi voulu enclencher cette stratégie joueur pro. Et puis après, bah, c'était, c'était le bon moment aussi en termes de visibilité pour, pour la marque. Et le, pour revenir à, à une partie de ta question, pourquoi quatre Parce que quatre joueurs et les montants associés et surtout le fait qu'on veut y passer du temps avec ces quatre joueurs ou joueuses, c'est le maxi si on ne veut pas que ça influe sur nos prix de vente. Voilà. Au-delà, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire et que c'est tout à fait normal, c'est que les... Allez, prenons un autre exemple pour ne pas parler tennis comme ça, euh, bah, la chaussure de foot chez Nike, euh, tu payes autant la chaussure que tu payes l'image, l'image de marque de Nike et tous ses joueurs sous contrat ou toutes les équipes sous contrat. Mmh. Donc, à un moment donné, de toute façon, quand tu as des coûts de sponsoring et de marketing, bah, il faut, tu, tu le retrouves dans le prix de vente. Sinon, une, une boîte, elle ne peut, euh, peut pas vivre comme ça. Et c'est là où on s'est dit, 4, bah, c'était le grand maxi en termes d'investissement euh, pour rester à des prix euh, hyper accessibles comme on l'a aujourd'hui donc la raquette de Gaël elle est vendue 110 euros
1: là où la concurrence
0: vend combien on va dire euh, réellement euh, c'est-à-dire réellement à la sortie du magasin entre 200 et 240 ah ouais c'est du simple au double après euh, ouais et c'est voilà donc c'est ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas un team de 10, 15, 20, 30 joueurs comme peuvent avoir… Voilà, c'était, c'est juste un business model différent, une philosophie un petit peu différente. Et, et je trouve qu'en plus, moi, quand, si je reprends ma, ma casquette Décathlon, je trouve que du coup, bah, Artengo et les autres marques vivent bien ensemble. Chacun a un positionnement, chacun a, a une histoire, chacun a des choses à raconter. Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses, ce n'est pas tout à fait les mêmes, la même philosophie. Et du coup, bah, ça sur un marché comme ça, c'est... chaque joueur pourra se positionner en disant bah, « euh, moi j'aime bien la raquette et en plus je trouve que la philosophie de la marque c'est la bonne ou ça ou play cette marque, etc. etc.
1: » Je t'ai posé la question tout à l'heure des retombées économiques suite au partenariat avec Gale. J'ai la sensation que les retombées médias ont été colossales. Ça a été mmh. un boom. Comment est-ce que vous le calculez ça et est-ce que ça joue forcément dans l'inconscient pour... Euh, associé à Artengo, un pur player, à une marque plus euh, qualitative, entre guillemets, mm. tu vois, on a cette image, je suis désolé de le dire, mais enfin moi j'ai, je joue depuis 20 ans, et il y a un peu plus, j'ai dit n'importe quoi, depuis 25 ans, et il y a 12 ans, quand euh, j'étais à fond, Artengo, c'était un peu comme euh, Technifibre au départ, c'est, c'est, c'est le temps de se faire mm. euh, une place, un trou, tout ça comment tu vois l'évolution
0: de l'image de marque chez vous Oui, bah, c'est, c'est, c'est exactement ce que je dis souvent. Moi, je dis souvent, bon, il, y a des, il y a des exceptions, mais le produit va plus vite que l'image. D'accord. C'est-à-dire ouais, qu'on bah, arrive oui, plus vite à faire des super produits. Ouais. Mais changer l'image, bah, c'est, c'est, c'est long. C'est, sur certains marchés, il faut appuyer sur… Euh, il, y a, il, y a, il y a des points de passage obligatoires. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans cette stratégie. Trop au-delà de nous faire progresser en conception, on s'est aussi dit bah, on ne peut pas faire autrement. En fait, aujourd'hui, si tu n'as pas de joueurs qui jouent avec tes produits, bah, pour une partie des des joueurs, ta marque n'est pas crédible. Alors que euh, globalement, quand on arrive à mettre les produits de la marque dans les mains en test, personne ne te dit les produits ne sont pas au niveau. Mmh. Tu peux aimer, tu peux préférer une autre. Tu peux... okay. mais, mais personne, enfin, ça fait déjà deux, 3 ans que personne ne nous dit non, vos produits ne sont pas à la hauteur. Par contre, donc, les produits sont là d'abord et c'est comme ça, qu'il faut... c'est comme ça qu'on a mené le projet depuis 5- depuis six ans. C'est d'abord, on, s'est, on, s'est, on, s'est... on a travaillé sur le produit avant d'aller, d'aller, d'aller essayer de travailler un petit peu l'image. Et, euh... et c'est comme ça. Le, le marché du sport aujourd'hui est un marché assez marketé. Et si tu ne marques pas un peu tes produits, bah, malheureusement, même si tu as des super produits, euh, c'est, un, c'est, c'est un peu plus long, on va dire, pour arriver euh, à convaincre. Et, et, et par rapport à la médiatisation, effectivement, on a eu une chance folle. On signe le, enfin, le 25 décembre, il part avec, euh, avec nos raquettes. Le 7 janvier, il gagne son premier tournoi à Adélaïde. En deux jours, nous, on avait prévu avant deux jours de faire un petit lancement et une annonce du partenariat donc là euh, tout s'est trouvé aligné et on s'est retrouvé avec une visibilité dans des médias Je dis, mais pourquoi Europe 1 s'intéresserait à la raquette Artengo euh, jouée par euh, Gaël euh, Monfils pourquoi euh, euh, France TV pourquoi etc., etc et on s'est trouvé avec alors il ne devait pas y avoir grand chose dans, dans l'actualité à ce moment là mais on s'est trouvé avec une exposition qu'on pensait uniquement dans les médias ténistiques et ce qui était assez logique parce que c'était un petit peu nouveau et c'est à une exposition effectivement dans des médias euh, généralistes alors qu'on avait euh, voilà c'est, ça ça c'était pas prévu pour le coup
1: c'était une bombe incroyable ah ouais, il, est, il, il était numéro un à la race du coup en gagnant Adelaide ou pas
0: euh, je, je sais pas parce qu'en même temps il y avait tu sais il y a la tournée australienne en même temps il y a deux ou trois tournois il y en avait ouais. un à Sydney je crois lui il avait choisi Adelaide parce qu'il avait fait les deux à Adelaide Ouais. Euh, mais il y en avait un à Sydney, donc il a dû être dans le top 5 à race forcément. Il a dû, à un moment donné, effectivement, être avec le vainqueur de, 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 de Sydney, peut-être, je ne sais plus où est-ce qu'il y en avait un. Mais...
1: Et là, est-ce que ça te rend dingue qu'il soit beaucoup moins présent sur le circuit Comment on gère ça de l'intérieur
0: Alors, dingue, non. En fait, on a quand même la chance… Euh, enfin même si moi, je n'ai pas évolué à haut niveau et mes équipes forcément, pas forcément non plus, mais on sait ce que c'est que la vie d'un joueur pro qui est fait de haut et de bas, de blessure ou de pas blessure. On sait que Gaël était, enfin, voilà, il a aussi 35 ans, il arrive aussi en fin de carrière, il doit aussi gérer. Euh, donc, à la limite, c'est la, c'est la pointe de visibilité du premier mois qu'on a, qui était exceptionnelle et qu'on a géré comme ça en se disant bah, « là, c'est un cadeau du ciel » Euh, ça ne va pas être comme ça pendant toute l'année. Euh, mmh. Voilà. Et que donc, après, bah, effectivement, c'est une... nous, on essaye de, de, de gérer la prise de parole en fonction de l'actualité aussi. Euh, mais là, on, on redevient sur quelque chose de, d'à peu près euh, classique. Alors là, c'est, c'est, une, c'est une blessure. C'est un petit peu plus difficile que. Mais forcément, sur une saison, euh, il y en a, à part les, les, très, les, les trois gros, mais sinon, ils ont des hauts, ils ont des bas. C'est intéressant de voir justement, c'est là où on est en apprentissage aussi, c'est en termes de com, de dire qu'est-ce que tu gères Est-ce que tu gères est-ce que tu viens, toi, pousser au moment où il est un peu plus en bas Ou est-ce que tu viens relayer que les pointes en haut Mais là, le joueur il peut te dire, oh, bah, toi, euh, mon sponsor, il vient, euh, il vient m'aider que, que quand je suis bien et j'en ai pas forcément besoin. C'est aussi intéressant à gérer et on, et on apprend aussi euh, beaucoup de ça. On essaye systématiquement, c'est un, c'est un, petit, un petit exemple, mais euh, euh, quand nos joueurs, euh, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on leur envoie tous. Enfin, en général, il y, a, il y a bien 5 6 membres de l'équipe qui leur envoient un petit mot. Mais en, aussi bien dans la défaite que dans la victoire, et ah, voire oui. même plus. Moi, j'ai plutôt insisté qu'on, 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 qu'on soit très proche d'eux, notamment après après une défaite qui fait un petit peu mal ou une, ou une contre-performance, parce qu'ils ont aussi besoin de ça. C'est, c'est aussi. Euh...
1: Comment vous faites sur les réseaux ou en direct
0: Ouais, sur le réseau, on est, on est, on, est, on a, on a créé des petits groupes WhatsApp. Euh, et on, ils une comme ça. Euh, ah oui, sur WhatsApp Donc, pas forcément là, visible euh, du grand Non, jeu. non, ah, c'est pas visible. Non, non, non. Non, non, non. non, non, non c'est, c'est notre petit truc à nous.
1: On travaille avec nous, quoi.
0: Beau geste. Ouais ouais, c'est sympa. Et, et ça, ils, ça, ils nous disent, hein, le retour à la fois de Daria et à la fois de Gaël, c'est… Euh, on n'a jamais eu ça avant. Quoi.
1: Parce ouais. que là, c'est le
0: chef de produit, c'est l'ingénieur produit, c'est euh, le gars ouais. qui s'occupe euh, de la chaussure qui leur envoie un petit mot en disant, bah super, t'as fait un super match, euh, c'est top, ça crée
1: c'est... une belle cohésion, c'est, c'est hyper ouais, hein c'est,
0: sympa, ouais. c'est sympa, et on, voilà, on gère comme si c'était quelqu'un de l'équipe, en fait, et qui faisait un, un tournoi. Bon, on ne fait pas les mêmes tournois, c'est tout. Cool.
1: <rire> tu m'as parlé de, de la profondeur de vos ambassadrices pour le moment, même si vous en cherchez potentiellement deux nouvelles. Est-ce que tu ne penses pas que ça va être un défi assez compliqué de euh, convertir des joueurs déjà établis dans du art go. est-ce que vous n'allez pas aller chercher des plus jeunes avec des paris sur l'avenir, du coup
0: Il nous faut les deux, je pense. Voilà, faut, faut... Moi, dans cet équilibre à quatre, j'aimerais bien, effectivement, si on pouvait arriver à ça, d'avoir effectivement, quelqu'un d'établi et à côté, un petit jeune qu'on accompagnerait et qui, est déjà, euh, qui a déjà passé un certain, certain cut quand même et qui, qui pourrait performer. J'aimerais bien avoir, avoir ces, ces, cet équilibre-là. Je ne voilà, sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, euh, l'objectif il est plutôt ça donc on cherche à côté de Gaël plutôt un jeune joueur maintenant
1: et c'est pour commencer le plus tôt possible ou c'est un peu comme Gaël vous avez quelqu'un dans les cartons vous gardez secret
0: jusqu'à la dernière seconde non bah c'est toujours pareil on a, on, on, a, on a utilisé la même méthode on a une petite shortlist <rire> et on prend des contacts on a déjà des contacts des gens qui ont essayé des produits en fin d'année après ce qu'il faut juste savoir c'est qu'effectivement il y a la notion de je suis encore en contrat et mon contrat se finit ou pas et ça, forcément, hein, tu peux avoir écrit une, une shortlist de 10 personnes. Si les 10 sont en contrat et qu'ils ont encore 3 ans de contrat, il ne va rien se passer au, au milieu. Hein. Donc, tu es obligé d'attendre la fin des 3 ans de contrat. Et euh, voilà, donc on essaie d'avoir le maximum d'informations, de recroiser avec les agents qu'on a, qu'on a déjà croisés pour, pour essayer effectivement de, de, signer, euh, de signer quelqu'un cet été. Alors après, puis, puis la période est très courte. Hein. Ouais. En général, quand ils sont en fin de contrat, en fin d'année… Bon, ben bah voilà, euh, les, les négo en tout cas, ou les tests démarrent l'été. Et après, euh, tout se joue en deux mois ou trois mois.
1: Gaël a signé combien de temps chez vous
0: Cinq ans. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, en gros, jusqu'à la fin de sa guerre, il va finir ah avec nous.
1: 41 ans.
0: Ouais. Exactement. Ce il finira avec nous. <rire>
1: c'est beau ça. Et ouais, derrière, ça. derrière, vous pourriez le garder en ambassadeur. Euh, c'est, le, ouais. c'est un peu le but.
0: Ah, puis Gaë- Gaël a aussi, c'est ce qui nous a plu aussi, a aussi la volonté d'apporter euh, sa touche. Euh, en général, il l'apporte sur la partie conception, mais aussi sur la partie design. Gaël est friand, effectivement, euh, de euh, design, de, d'artiste, euh, etc. Et, et on a vraiment, nous, la volonté, euh, avec lui, de faire des éditions limitées, que ce soit sur le, sur le textile, que ce soit... Euh, même sur la raquette, elle est quand même euh, personnalisée. Euh, voilà, il a souhaité... ça. Euh, sa une touche de, de violet sur, sur la raquette, on lui a mis une petite touche de violet, etc. On essaye... Voilà, et je pense qu'il pourrait avoir effectivement un rôle si ça l'intéresse à la fin de, de sa carrière comme, comme un peu, voire même plus qu'ambassadeur, je dirais, euh, peut-être... Euh, nous aider dans la partie design ou, euh, ou, ou participer ou faire ou qu'on continue des, des éditions limitées avec lui. Ça peut, être, ça peut être sympa.
1: C'est ce que j'allais te demander comme sa tenue vestimentaire était relativement sobre si vous alliez avoir des collections un peu plus osées, colorées
0: C'était prévu pour Roland Garros
1: Eh oui, naturellement.
0: Bon, c'est pas grave, ce sera reporté. D'ailleurs,
1: euh, <rire> ouais, j'aurais, j'aurais dû la porter pour l'interview. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas mieux à organiser Cyril. Bah, ouais,
0: c'est clair. Mais non, mais on n'aurait pas voulu. Mais voilà, Il avait... Il, voilà, la, la, la tenue pour Roland Garros était une édition limitée et qu'il avait, qu'il avait choisi et, et dessinée en partie. Donc, euh, Génial. Ce n'est que, que partie remise. Alors, il ne pourra yes. pas la mettre à, à Wimbledon, ce hein, ne sera pas possible ouais. parce qu'elle n'est pas blanche. <rire> et
1: cordage, il joue avec vous
0: Cordage, non, il ne joue pas avec nous. Okay. Non, non. non, non. Ça, il n'a pas voulu changer et raquette et cordage.
1: Euh, non, raquette. Il n'a
0: pas voulu changer raquette et cordage. Ah, raquette achat. et cordage. Ouais, ouais, j'ai... Donc, il a voulu changer la raquette et pas changer c'est le cordage. C'est donc il <rire> vient d'avoir non, un lapsus, non, non. les gars. <rire> non, non, il n'a pas voulu changer les deux à la fois.
1: OK. Il y a d'autres aspects sur lesquels j'aimerais parler où vous investissez… Tu as encore un petit peu de temps Oui, bien sûr. Oui, oui. OK. Où vous investissez plutôt bien. Tu me dis c'est toujours d'actualité. C'est le... un circuit de Challenger en Italie sur lequel vous êtes présent. Euh, à Barletta, Naples, Bergame et au Barry Country Club, rien que ça, il <rire> euh, y a le Moselle Open aussi où vous avez la balle, oui. le Challenger de Cherbourg, balle plus cordage, et enfin le tournoi de WTA de Cagnes-sur-Mer, on va peut-être commencer sur le circuit Challenger en Italie, quel était le parti pris de développer ce, 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 cet, cet enchaînement d'événements
0: mais en fait, on a, on a une organisation chez Decathlon où, euh, bon, bien évidemment, il y a, il y a les marques, euh, Artengo, il y en a aussi donc, des pays qui, euh, qui décident plus ou moins de jouer le tennis, enfin, qui font des choix dans les différents sports en disant euh, bah, le tennis est prioritaire pour, pour mon marché et j'ai aussi envie de, de m'investir localement. On va dire que nous, la marque, on a, on a plutôt un rôle mondial on essaye d'avoir des actions, que ce soit marketing ou sponsoring ou euh, influence mondiale. Et ensuite, les, les, les différents pays viennent reprendre euh, plus ou moins, entre guillemets, une stratégie plutôt locale. D'accord. Et là, donc, ça s'inscrit plutôt dans, une, dans la stratégie de, de, de Decathlon Italie, de jouer le ouais. tennis euh, à fond ouais. et donc d'être très présent sur son marché local, d'être présent à l'échelle, bien évidemment, euh, entre guillemets, pro ou semi-pro dans, à travers les challengers, et aussi de descendre jusqu'à la stratégie club. Parce que voilà ce qui est hyper important, et je crois que ça fait partie des, des apprentissages aussi qu'on a sur ce marché-là, c'est qu'il faut activer à la fois le très haut niveau et à la fois la, la plus grande proximité avec le joueur amateur. Et la plus grande proximité avec le joueur amateur, c'est les coachs, les clubs, euh, des tournois peut-être amateurs plus, plus voire des semi pro et c'est ce qui fait que quand on arrive à activer l'entièreté de, de, ces, de, ce, de ce schéma, qu'on arrive effectivement à, à transformer tout ça en vente, à, à mettre des raquettes Art dans les mains, à mettre des balles Art dans les mains des, des joueurs. Et donc, en fait, on essaye d'activer pays par, par pays l'entièreté. Voilà, c'est pour ça qu'on a Cagnes en France, par exemple. Alors, l'Open de Moselle a une... A une une influence plutôt mondiale, donc c'est plutôt nous qui le gérons plutôt que le pays, mais euh, on a eu un temps euh, quimper je crois, on a encore d'autres tournois euh, euh, en, en France qui sont, qui sont dans ce niveau intermédiaire et que gère en général plutôt le pays euh, et la France pour faire, on a 300 clubs en France qui sont avec Artengo aujourd'hui, ah ouais. euh, voilà, qui jouent avec la balle, etc. Une des spécificités aussi, c'est qu'on fait toutes les natures de produits. Les natures oui, c'est-à-dire qu'à la fois, on fait du textile, de la chaussure, de la balle, de la raquette. Euh, Ce n'est pas toujours le cas de toutes les marques euh, ouais, qui, bon. qui, qui ont plutôt une nature de produit. La raquette, par exemple, comme produit phare. Et nous, on, doit gérer, enfin, on gère l'entièreté de, de la panoplie thémistique.
1: Quels sont les retours sur la balle et le cordage
0: Très bon. Enfin, sur la, balle, sur la balle, très bon depuis déjà un, un, un petit moment. Hein. Donc... Euh, euh, non, non, on a une, une belle pénétration du, du marché de la balle. Euh, notre balle est, voilà, on, a, on a deux balles phares, euh, la 920 et la 930, et, euh, qui ont des spécificités un petit peu différentes et qui, et qui fonctionnent très, très bien. Ouais, on est très content de, de ce qui se passe sur la balle. Et là, le, le Moselle nous a beaucoup aidé à, à crédibiliser la balle.
1: Je ne voulais pas commencer là-dessus pour euh, influencer ou biaiser le propos, mais c'est vrai qu'après avoir eu... Euh... Julien Bouter, en, en interview en tant que directeur du tournoi pour nous parler de l'édition de l'année dernière, il nous avait dit qu'il était très agréablement surpris par, par la balle. Mmh. Euh, le cordage, du coup, qu'est-ce que ça raconte
0: Alors, cordage, on est plutôt au début de l'histoire. Pour, okay. euh, voilà, par rapport à notre histoire, et notamment sur le maîtrise de la conception et d'être capable... Parce que voilà, la, une chose qui est aussi euh, importante, peut-être, euh, c'est de se dire... Euh, on ne fait pas ce qu'on appelle, nous, de, enfin, de l'achat sur l'étagère. C'est-à-dire que c'est un produit qui est fait par un fabricant et sur lequel on vient mettre un nom, mmh. ou, euh, ou autre. On a vraiment la volonté, quand on s'investit sur, une, sur, sur un produit, de maîtriser la conception. Alors, quand on dit maîtriser la conception, ça peut être un peu, un peu, un peu, un peu bizarre, mais ça veut dire qu'on veut maîtriser tous les ingrédients à l'intérieur du produit qui nous permettent de faire évoluer le produit un cordage en monofilament, tu veux, je ne sais pas, plus de contrôle. Nos ingénieurs doivent savoir ce qu'il faut faire, comment il faut modifier la formule du cordage pour avoir plus de contrôle ou plus de puissance, etc. Donc, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle, nous, euh, intégrer le savoir-faire en conception. C'est-à-dire que, véritablement, que ce soit des ingénieurs chez nous qui maîtrisent ce qu'il faut faire sur le produit pour le faire évoluer. D'accord. Et donc là, on en est sur le cordage plutôt dans cette intégration de savoir-faire. Donc, okay. euh, on commence à décomposer, on commence à reformuler des, des, formules, des, des, des formules de cordage pour s'approcher, voire même un jour dépasser les meilleures cordes qu'on peut trouver sur le, sur le marché. Donc, cette, ça, ça prend forcément un peu plus de temps. C'est-à-dire que plutôt que d'aller coller son nom sur un produit qui est déjà très bon, bah forcément, quand tu veux vraiment le savoir-faire, et ça prend, ça prend un peu plus de temps donc euh,
1: yes. c'est pour ça
0: qu'on dit souvent hein, c'est ce qui s'est passé sur la raquette. on a peut-être mis euh, 3, 4, 5, 10 ans avant de maîtriser ce qu'on trouvait dans une raquette avant d'être, d'être capable entre guillemets de faire à la fois les meilleures raquettes possibles et euh, de pouvoir adapter ensuite quand il s'agit d'aller faire une raquette pour un pro Grip sur grippe tout ça
1: Les retours sont bons. Hein.
0: Oui, les retours, les retours sont bons, oui, ouais, tout à fait. Euh, alors après, il y a, et c'est vrai, hein, et, on, et nous, on s'étalonne toujours par rapport euh, à des produits légendaires. Tu vois, le tournaglip, le, euh, le surglip, c'est un produit euh, légendaire. Donc, c'est toujours intéressant de venir comparer euh, nos produits aux produits euh, légendaires et essayer euh, soit de s'en approcher, soit de faire différence soit d'être encore euh, un petit peu meilleur. Donc, euh, c'est... Et comme ça fait beaucoup de nature de produit, hein, donc ça fait beaucoup d'ingénieurs. Hein. On a quand ouais. même 15, 15 ingénieurs chez nous.
1: Wow. Sur la partie tennis
0: Sur la partie tennis uniquement.
1: Hein. Wow. C'est incroyable les moyens ouais. déployés par, par DECAT. Incroyable. La chaussure, qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Oui, bah, la chaussure, on a, on a, on a là, deux nouvelles chaussures qui sont sorties en début d'année. Oui, je crois, oui et qui fonctionne très, très bien. Avec, euh, On avait auparavant sur le joueur expert, donc euh, deuxième, troisième série, qu'une seule chaussure, qui était un peu une chaussure polyvalente. Euh, et là, on s'était dit, en, en creusant euh, avec les retours des différents euh, clients et utilisateurs, et notamment aussi de euh, Gaël et de nos joueurs pros, hein, Jérôme nous a fait aussi pas mal de, de retours, en disant que bah, ça serait bien qu'on ait pas qu'une seule chaussure polyvalente, mais deux, entre guillemets, une qui soit euh, plutôt pour le joueur qui cherche une, une chaussure hyper légère, et qui permet, entre guillemets, de, 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 de voler sur le cours, on va, on, on va dire ça comme ça, et une qui, qui permet de maintenir davantage le pied, un peu, un, un peu plus stable, euh, un peu plus grosse. voilà, Pour, pour faire simple, il y a la, la, la chaussure de Federer d'un côté, avec un style de jeu très aérien, et la chaussure de Nadal de l'autre, qui est plutôt une chaussure euh, qui vient bien, bien maintenir. Donc là, depuis le début de l'année, on a effectivement deux chaussures qui sont bien écartées et qui, font, euh, et qui, et qui, et qui marchent très très bien, alors, on a quelques problèmes d'approvisionnement parce que le Covid a, a laissé quelques traces dans les, dans les usines de, de chaussures un peu à droite à gauche, mais je crois que c'est le cas de tout le monde. Euh, mais sinon, on est effectivement très content des, des, des premiers retours sur ces, sur ces deux chaussures-là.
1: OK. Pour reprendre ce que je te disais tout à l'heure, quand je jouais et j'étais, que j'étais au top de ma forme, j'avais un pote qui était en sport étude études à Auxerre et qui jouait avec la chaussure Artengo déjà à l'époque qui me disait « mais je ne comprends pas que vous ne soyez pas passé chez Artengo, je paye trois fois moins cher et elle me dure deux fois plus longtemps ». Et moi, dans mon petit esprit un peu tout étriqué j'étais avec… Euh, je ne veux pas la citer parce qu'on est sur un épisode qui vous est dédié, mais voilà, je, je, te, je tenais à jouer avec une autre marque ouais. euh, qui était très lourde, mais très résistante quand même. Et là où mon pote avait déjà compris, c'est quand même un budget assez conséquent quand tu es jeune, euh, les chaussures, parce que tu les renouvelles régulièrement et… Elles ont une forte tendance à s'user, tout ça. et Déjà, vous étiez très très bien positionné dessus.
0: bah, Il faut se rendre compte quand même, hein, un joueur joueur seconde série, hein, euh, bah, il va user, euh, selon son site de jeu et la surface pour laquelle il joue, il va user entre deux et trois paires de chaussures par an. Euh, Les raquettes, il lui en faut deux, voire trois, au minimum. Euh, Le cordage, ça va aller de deux heures de jeu jusqu'à 15-16 heures de jeu. Euh, donc euh, si on met tout ça euh, bout à bout sur une, sur une année c'est un, c'est, un sacré, c'est un sacré budget quand même hein. mmh. et, c'est, et c'est ça qu'on essaye de rendre le plus accessible possible essayer de se dire bah, euh, ouais, le, le, le tennis doit rester accessible parce qu'il n'y parce que a pas que ceux qui ont beaucoup d'argent qui doivent jouer au tennis puis...
1: Votre chaussure elle est à combien
0: Elle est à Attends, que je dis pas de bêtises, elle doit être à 80 euros
1: Ah ouais, imbattable. Euh... J'avais une autre question. Oui, euh, tu nous as parlé des quelques ambassadeurs euh, euh, historiques que vous avez pu avoir. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa à nous relayer avec le Shark, Steve Darcis <rire> Une autre avec Jérôme Hennel, dont je viens de sortir l'épisode récemment euh, Et le Scud, Nicolas et est-ce que tu pourrais nous raconter un truc sympa sur ces trois gars
0: Alors, le, le, le Scud, on a... j'ai, j'ai une petite anecdote qui est, qui est assez sympa. Effectivement, euh... Alors, on avait tourné avec lui une, une, une petite vidéo il y a je sais pas deux ou trois ans sur justement une raquette euh, contrôle euh, qui était la raquette qui était avant celle de celle de celle de celle de Gaël euh, et qui nous avait fortement aidé à la à développer et il y avait un petit jeu lors, lors de la vidéo euh, je, sais, je, sais pas, je sais pas si tu l'as vu mais euh, tu vous la, la regarderai, mais euh, euh, il devait à un moment donné donc euh, bon, prouver la précision de la raquette. Donc, il, y avait des... il était au service, il était en phase de jeu. Et donc, euh, bon, on l'avait d'abord fait jouer. Il tapait un coup droit à longue ligne. Il y avait un plot et il devait toucher euh, euh, le plot. Alors bon, euh, sur le coup droit, il lui a fallu 3-4 essais avant de toucher le plot. Donc, on filme. Sur, sur l'envers, c'était à peu près ça. Au service, donc il y avait euh, deux plots de chaque côté. Et il nous dit, bah, je vous fais le pari. De la première tentative, sans s'être échauffé au, au service, je touche le plot de droite. Et puis je me mets de l'autre côté et je touche le plot de gauche. Il oh, parie un truc euh... ou pas Ouais, je ne sais plus. Alors je ne sais, sais plus ce qui avait été parié, mais il y avait un truc, ouais, mort, un truc. un truc gentil. Il y avait un resto ou un truc comme ça. Et je me dis, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Premier service, premier plot. Direct. Oh, direct. Solide, solide ouais. Deuxième service, là, on commençait à, à le champer pour les mettre un peu d'impression parce qu'on se dit, il, il va le faire. Deuxième service, deuxième plot. Oh, bah une, pré- une précision mais alors c'est... et donc du coup bah elle est on le voit d'ailleurs sur la vidéo euh, alors, on, on voit pas l'échange avant mais on voit vraiment les deux et c'est direct quoi c'est première prise direct le plot il est dans le dans le, dans le coin du carré de service et euh, c'est, euh, c'est voilà c'est, c'est... et c'est là où on se rend pas compte enfin on se rend on se rend pas bien compte à la télé ou, euh, ou même le, le, le niveau de précision qu'ont euh, les mecs mais ils mettent au service notamment pas, euh, Nico, il avait, il avait un super service, il avait un service, il met, il met la balle où il veut. Ah, et puis toi, là, toi, tu on parle de... une zone, toi, tu cherches une zone. Oui, Mais là, oui. non, là, tu parles d'un plot qui est, qui est, voilà, qui est un petit plot avec tel qu'on les utilise au foot pour faire les différents trucs.
1: Et puis plusieurs années après s'être retiré du circuit. Quoi. Ah, ben oui, ça faisait
0: déjà au moins, ouais, moins 4-5 ans, ou voire même un peu plus qu'il ne jouait plus. C'est Donc une précision, une précision de dingue. Quoi. Le Shark alors, le char qui nous a fait un cadeau extraordinaire. En plus, c'était une surprise. Un jour, on était en réunion de groupe. Donc, on réunit souvent la marque, comme ça, pour, pour débriefer à la fois nos, nos actions. Et on ne le savait pas. Et il est venu avec, nous rendre visite avec la petite Coupe des
1: Oh, beau geste!
0: Ouais, alors, il avait joué de la finale à Lille. Là. Bon, c'est la France qui avait gagné, hein, bien évidemment et euh, il nous avait fait la surprise de nous, de nous rejoindre en rayon de groupe on ne savait pas personne le savait alors à part peut-être la, la personne qui gérait avec Steve et il est venu avec donc on a pu faire effectivement une petite photo chacun avec la, avec la petite coupe dévis incroyable et elle est chouette hein, cette petite coupe dévis tu m'étonnes je l'aurais bien gardé pour moi <rire> beau bon, geste mais il a une
1: super réputation euh, oh, Steve.
0: C'est, un, c'est un mec absolument euh, adorable ouais. adorable adorable et là tu vois il a il est il est euh, co-gérant ou propriétaire, je ne sais pas exactement, mais peu importe, d'un club en euh, Belgique. Et, euh, et euh, ils ont eu pendant les ino- il y a eu des, des inondations à Liège il y a, il y a je sais pas, un an de ça ou un truc comme ça. Et ça, ça, ça a détruit, il, a, il venait de faire les terres, ça a détruit euh, 80% de ses terres. Wow Imagine pour un petit club comme ça, ce n'est pas, c'est pas un gros club, c'est un club à 300, 400 adhérents, etc. Ouais, dur. Euh, oui, ouais dur. Et... Euh... Et quand on a vu enfin voilà quand on a vu tout ça on a, on a vu comment on pouvait on pouvait l'aider mais tu vois, c'est le ce c'est, 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 c'est genre de gars là, ça a été le premier à prendre ses bottes à prendre et, à, et à refaire pratiquement tout de A à z avec ses équipes wow. donc c'est pour dire à la fois l'humilité à la fois ouais c'est, c'est, c'est vraiment un mec avec des vrais avec des vrais avec des vraies valeurs c'est... Pour les auditeurs
1: qui prennent le, le train en route et qui écoutent cet épisode, il y a un épisode avec Steve un peu plus loin dans ouais. le fil à, à retrouver. Et là, j'ai tourné un peu de contenu avec la Villa Primrose ces derniers temps qui, bon, pareil, appuyait le propos en disant que c'était un ambassadeur incroyable pour le club ouais. aussi depuis des années.
0: Quoi. Et, ça joue, et ça joue, il joue encore fort.
1: Et il joue encore incroyable. Ouais. Et puis c'est voilà. le mec qui est retiré du circuit là depuis peu, tout ça, mais qui, euh, qui, qui fait gaffe toujours, qui a à cœur de faire attention à ce qu'il mange, à continuer de se préparer physiquement c'est un gars qui est, qui est dans la démarche euh, mentalement, euh, c'est impressionnant de voir tu vois, un Café un Safid, les mecs ont changé physiquement dans la <rire> foulée. Quoi, tu vois. Tain, bon, lui, il n'a pas eu une carrière aussi folle, mais mm. dans l'investissement, dans l'engagement personnel, il est, il, il est impressionnant.
0: Il joue, mais il joue encore. Et puis, une fois, une autre anecdote, bon, parce qu'il est quand même connu pour son slice de Le revers, ouais. bien sûr moi je ne moi, m'en étais jamais, jamais rendu compte mais une fois on a, on a eu l'occasion de jouer de faire quelques balles euh, avec lui mais sur dur la balle elle ne dépasse pas la hauteur de tes chevilles hein, lorsqu'elle rebondit c'est injouable wow. injouable c'est, il te met une cisaille dans son revers euh, chopé hein. oh, ouais. c'est incro- et puis elle, elle bouge elle est, il est capable de la faire bouger donc une fois qu'elle va retomber par terre outre le fait qu'elle va être très, très basse et qu'elle va s'arrêter Ouais. une fois une fois elle part à droite, une fois elle part à gauche. solide le shark Je sais pas comment il fait ça. Tu vois, il doit jouer avec sa main comme ça, une fois elle part d'un côté, une fois elle part de l'autre côté. C'est, c'est, c'est un joueur, mais il en a rendu ouais. fou euh, combien comme ça Et
1: combien. le très cool euh, Jérôme Enel qu'est-ce que ah. tu peux nous dire sur Jay
0: ouais, euh, Jérôme, on a une super, on a une super relation. Bah, déjà, c'est, je... Je pense que c'est celui, sur la gamme actuelle, hein, euh, c'est celui qui a le plus influé sur les, sur les produits. Euh, moi, je dirais que c'est pratiquement euh, le seul où on n'a pas eu besoin de, de mettre euh, un truc d'explication dans ses mots ou dans ses sensations. Lui, il, il était capable de dire sur une raquette, elle est moins stable. Et c'est la tête de raquette qui est euh, moins stable. Elle n'est pas assez puissante. Elle n'est pas assez puissante quand on décentre vers le bas de la raquette. Donc, alors voilà, c'est un joueur ingénieur. Pointu. Alors qu'il n'est pas du tout ingénieur.
1: <rire> il m'a dit hein, pendant l'épisode, il m'a dit, moi, je peux passer ma vie à tester de, du matos. Inc-
0: incroyable. Il a une, une, une faculté à détecter euh, ce qui ne va pas sur une raquette pour l'améliorer encore, etc. Mais euh, il, il lui faut une heure. En une heure, il est capable de te dire, bah, tiens, regarde-toi, c'est là, sur cette raquette-là. Bah, non, ça, ça ne va pas ici. Quand je centre là, il se passe ça. Quand je centre là, il se passe ça. Là, tu fais… Ouais. Et donc, pour les ingénieurs, c'est juste, c'est juste une, une perle. C'est hyper béni, ouais. Et puis, là où c'est sympa, c'est qu'en plus, là, ces deux, ces deux fils, alors surtout un, euh, commencent à bien jouer, ouais. un bon petit niveau. Et les gamins, ils sont fous euh, d'artengo. Ils sont fous d'artengo depuis le départ.
1: Mais voilà Et votre ambassadeur.
0: C'est, 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 vrai, mais ouais, c'est vraiment sympa. Et on n'en a pas parlé euh, tout à l'heure, mais on a, on a une vraie team euh, jeune aussi, euh, où aujourd'hui, on a euh, pratiquement en accompagnement, parce que là, j'aime, j'aime bien le mot, hein, on, se met, on se met à la disposition de, de jeunes euh, de tout âge qui ont un projet euh, plus ou moins de, de devenir pro. Et on essaye, de bien évidemment, on leur fournit de, de l'équipement. Bien évidemment, on ne parle pas d'argent, ce n'est pas, c'est pas le but du truc. Mais on essaye véritablement d'être le plus proche d'eux et on leur fait des raquettes, entre guillemets, sur mesure. ça, je pense qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a pas grand monde, effectivement, sur des jeunes de, de 8, 9, 10 ans. On leur fait des raquettes sur mesure parce que souvent, bah, euh, ils sont entre deux tailles ou souvent… Euh, ils n'ont pas forcément la force pour, donc on leur fait quand même euh, des raquettes qui sont beaucoup plus légères, mais avec le rendement du, d'une raquette qui est un peu supérieure, etc. Et c'est, et c'est génial parce que tout ce qu'on découvre avec eux, ça nous sert aussi, nous, dans notre gamme de raquettes junior, en disant, bah tiens, bah là, tu vois, pour ce type de joueur-là, il manque peut-être une taille ou, ou ça, on est, on est un ouais. peu lourd, etc. Et c'est, et c'est top. Et peut-être que dans l'eau, il y en a un qui, effectivement, euh, éclorera. Euh, euh, et ça peut être... Et ça peut être et ça peut, être, ça peut être sympa, quoi. Donc, euh, on a toute une politique. Euh... Ben, ouais c'est, c'est, là, c'est là où on essaie de trouver le, le, le juste bon nombre. Parce que pour ça, ça, ça prend du temps. Hein.
1: Mmh.
0: Passer du temps avec chacun d'entre eux, développer. On emmène les, les ingénieurs sur le terrain pour leur faire tester des raquettes. Les gamins, les gamins, ils sont comme fous. D'habitude, ils reçoivent juste un petit paquet dans, dans un carton et ouais. puis, puis c'est tout. quoi. Puis t'aimes, t'aimes ou t'aimes pas. Ouais, ouais. Nous, on essaie d'aller beaucoup plus loin. On adapte le cordage aussi. On fait plusieurs tests avec, du, avec des cordes. Et c'est vrai que pour eux, c'est, c'est top. On essaie de les considérer comme s'ils étaient pros, euh, au moins sur la partie matérielle. Quoi.
1: C'est combien de magasins,
0: Decathlon en France Oula, euh, que je ne dis pas de bêtises, je vais me faire taper sur les doigts par, euh, je ne sais pas, je dirais à peu près 300. (rire) Et en Europe, tu sais Alors, en tout, on en a 1700. En Europe euh, Dans le monde. Et on va dire que l'Europe doit représenter à peu près euh, 1100, 1200 magasins.
1: Donc, tu me disais, c'est 47 personnes qui développent le tennis tennis en France. Oui. C'est incroyable.
0: Ils sont là, d'ailleurs.
1: Ah, yes Très bon tu, ça. Tu
0: veux, tu veux qu'on essaie de faire un petit... Vas-y, ah, ah, oui, si
1: tu peux tourner un peu l'écran. Ah, bien,
0: ouais. ah ouais, très attends, bien. Attends, je vais une deux je vais essayer. On va rien leur dire, hein, parce qu'ils ne vont pas être... <rire> et voilà, ça va, ça va vous donner un peu les coulisses de nos bureaux. Très cool, ça, ça sera pour les auditeurs du
1: podcast, il faudra aller sur la chaîne de tennis.
0: Voilà.
1: T- euh, tennis et gens de podcast sur la chaîne YouTube. Bonjour à tous, hein ciao, ciao. <rire> ah c'est excellent, c'est quoi le petit truc sur le côté là, le... Ah,
0: on ne peut pas le dire. Il y, a quand ah même bon. quelques, il y a quand même quelques produits secrets. Quand
1: même. Vrai, tu veux te
0: vendre ça Regarde ce que c'est. Ça ah, ben bah voilà. Qu'est-ce que ah. tu fais là-dessus Ça, c'est le futur, euh, ce qu'on appelle le tennis wall. C'est un, un outil extraordinaire d'apprentissage pour les, ouais. pour les coachs. Et donc, il y a, c'est un truc qui est complètement ouais. ben, voilà Oui. Il y a euh, deux phases. Euh, une phase qui, qui renvoie la balle avec un rebond donc, c'est cette, phase, c'est cette phase-là. Et il y a une autre phase qui est derrière, qui est une phase où la balle euh, va repartir direct avec aussi un filet. C'est énorme. Voilà. Et ça, c'est ce qui va permettre, entre guillemets, euh, et c'est ce qu'on essaie de viser avec euh, les coachs, c'est de se dire, bah, pendant qu'on fait plusieurs ateliers, un, un prof va pouvoir, sur un cours, avoir plusieurs ateliers. Lui, il va pouvoir faire un, un atelier et les gamins, euh, et les gamins à côté euh, vont, vont pouvoir, au lieu d'attendre que ce soit leur tour, faire des exercices avec ce wall aussi. Ah Il oui. suffit qu'il y en ait deux sur un terrain, par exemple, et, et le but, c'est que les gamins, ils tapent sur une heure de tennis 150 fois la balle. Ouais. Alors que souvent, là, en cours collectif, quand tu quand observes, euh, bah, s'ils tapent 30 fois la balle sur une heure de tennis, c'est un grand maxi. Quoi. Alors, on sait que le tennis est un sport de répétition. Donc, euh... ouais. donc voilà, donc, ça c'est un, un, un nouveau produit qui sortira cet été. Voilà, ouais, c'est ils, pour sont ça, c'est une...
1: ils sont forts. En Chine, aujourd'hui, c'est combien de
0: magasins euh, une centaine de magasins, 150 magasins, je crois.
1: Bon, et toi, tu as contribué pendant 5 ans à l'ouverture Du numéro
0: 1 au numéro 17. C'est beau. Est-ce que tu <rire> peux nous
1: relayer une anecdote mythique, peut-être sur les négociations avec les Chinois qui sont un peu archés sur la boisson, certaines <rire> Voilà, c'est... donc si jamais ah, vous l'avez... Voilà,
0: si jamais vous l'avez jamais fait, je vous déconseille un truc c'est d'entamer les négociations au repas du soir. Ça se fait beaucoup en Europe et c'est assez sain. Ouais. On peut très bien discuter autour d'un, d'un repas. En Chine, n'acceptez jamais ça. Il faut que vous ayez bouclé la négociation avant le repas. Non, c'est un truc, c'est un, c'est un truc de fou, en fait. Et la plupart de leurs négo, hein, pas que dans le sport, mais partout, se font comme ça. C'est-à-dire que voilà, c'est des repas qui ne durent pas très longtemps, mais où on a l'impression que le but, c'est de boire le plus de, soit de bière possible, soit de, de l'alcool de riz. Hein. Ça ne s'appelle pas le saké parce que c'est les japonais. Il rouge euh, aussi, non Oui, ouais, aussi un peu. Ouais, ouais. Ils mélangent, hein. ils ouais. mélangent euh, un petit peu tout et ils se mettent cartable euh, en une heure, deux heures, euh, comme ça. Euh, et souvent, c'est le moment où ils choisissent pour te, peut-être pas te faire signer, mais te faire… Euh, euh, obtenir un accord sur des trucs et c'est absolument <rire> plus lucide du tout pour pouvoir le faire et c'est vraiment pas le bon moment <rire> donc euh, ça c'est voilà ça t'est arrivé, des c'est des arrivé des... de
1: sortir des trucs que tu aurais pas dû dire à ce
0: moment là ah oui oui eh ben, forcément eh ben, je pense qu'on s'est tous fait avoir au moins la, la première fois euh, et puis après euh... Alors, en général on finissait par y aller à deux ou trois ah, oui. et il y en avait toujours un qui servait <rire> parce qu'ils ils comprennent pas que tu joues pas le jeu non plus Ouais. Donc, c'est là où, où l'exercice est effectivement compliqué. C'est, c'est, c'est une sorte de coutume. Voilà, donc, il faut que tu, que tu joues euh, le jeu parce que sinon, tu n'auras aucune négo possible. Où t'a, où ah, pas ouais, il sinon, ouais. ah ouais ils ouais, le prennent mal sinon. Ah oui, ils le prennent très, très mal. Ah ouais parce que moi, à, à la première fois que ça m'est arrivé, bon, bah, je me suis fait avoir. Euh, voilà, euh, euh, et puis, la fois d'après, tu te dis, bah, je ne bois pas. Et donc, je refuse tout. Je refuse, euh, de là, dire, c'est encore pire. Ah ben là, voilà, c'est, c'est pire. La là, 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 sûr de perdre le contrat ou de pas de pas de ah, tomber le contrat. Donc il faut trouver ce juste milieu là. Euh, mais bon, c'est c'est, c'est, c'est pas très sain. <rire> Et les négos c'était pourquoi
1: pour des usines pour euh, des emplacements ouais, ou des emplacements euh...
0: Voilà des emplacements. Alors il y avait plusieurs choses, soit des emplacements de magasins. Euh... Et ça, c'est sans doute le pire, parce que c'est souvent euh, soit euh, des gens de l'immobilier, euh, soit des mairies, euh, soit etc. Ouais. Mais ça pouvait être aussi dans euh, le référencement de certains fournisseurs. Euh, ouais. euh, voilà, donc euh, y il avait, y avait un petit peu tout. Mais c'est vrai que c'est une, c'est une, tu peux vite tu... devenir alcoolique, en fait.
1: vous <rire> ne pas dit que le, le resto se, suivait, se poursuivait au karaoké derrière. Ouais,
0: ouais. <rire> si tu as si, si survécu au resto, tu peux tomber après dans l'épisode karaoké et là ils euh, t'achèvent ouais ouais là ils t'achèvent <rire> mais en général quand ils vont en karaoké eux aussi ils sont déjà bien bien ils sont déjà bien là je pense que les négos sont finis après c'est plus pour le, pour le, pour le petit plaisir et t'imagines un karaoké en chinois quand ah. tu ne parles pas beaucoup un mot de chinois et tu as voilà, dû chanter là, là, toi ou pas ah bah ouais, ouais obligé de chanter mais En anglais, ça, ça, ça se refuse pas Oh. Bah, oui, oui, ouais, tu choisis la seule, la seule chanson qui est en anglais, que tu connais pas, ou que tu vois là, et puis tu baragouines un truc. De toute façon, tout le monde trouve ça super. <rire> alors que c'est, que c'est absolument monstrueux, mais c'est pas grave.
1: <rire> tu nous retrouveras la vidéo, hein, qu'on la mette en bonus. Ouais, oui,
0: oui, oui, bah, je pense que j'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'ai les ai toutes jetées euh, très, très loin. <rire> mais oui, euh, oui, ouais, bah, ça fait partie des petites euh, anecdotes. Exactement.
1: Incroyable. 5 ans là-bas, sacrée expérience de vie, quand
0: même. Oui, oui, oui. C'est, c'est un bel apprentissage.
1: Est-ce qu'il y a un mot de la fin J'ai quelques questions après de fin, mais qui sortent un peu du cadre purement tennis. Est-ce qu'avant de terminer sur... euh, Avant de basculer sur les questions de fin, il y a un mot que tu aimerais ajouter sur Artengo ou Décapement
0: Bah, Pas pas forcément grand-chose. Moi, ce que j'ai envie envie de faire passer, c'est si si vous avez envie de tester, testez. Et faites-vous votre propre opinion euh, de tout. Voilà, euh, et, et, et nous on est très très preneurs de tous les retours on traite les avis clients euh, les, tous les avis clients on répond pratiquement à tous les avis clients notamment quand il y a des, des remarques euh, un petit peu plus euh, négatives et, euh, et voilà on, a, on est vraiment dans la volonté euh, de, de, de toujours progresser donc euh, euh, tester les raquettes donner nous votre avis pour qu'on puisse à la fois les faire évoluer s'il y a encore besoin de les faire, euh, les faire euh, évoluer Bon, voilà, euh, le, moi, le, je trouve que le, le, le marketing, c'est bien. Après, euh, voilà, le test produit, euh, c'est ce qui c'est, fait le ouais.
1: Le parcours ouais. de test est assez facile On se rend en magasin On les suit. On se rend exactement,
0: on se rend en magasin. En général, il y a, alors, il y a, on, a, on a nous plusieurs niveaux de magasins qui suivent plusieurs niveaux de gamme. Il y a des grands magasins, puis il y a des magasins plus, plus petits. Mais en général, la gamme de test est pratiquement disponible partout dans tous les magasins. Et euh, bah voilà, vous avez un produit et vous sortez pour 3, 4, 5 jours. C'est euh, en général une empreinte de carte bleue ou, ou, ou même pas de temps en temps. Et puis bah, voilà, ensuite, euh, c'est intéressant de comparer les produits euh, aussi en, entre eux, euh, quelle que soit la marque d'ailleurs. Euh, c'est, c'est, c'est toujours de intéressant parce que souvent, les gens en testent une, puis la semaine d'après, une autre, et puis etc., je trouve qu'à un moment donné, le test en même temps, sur la même heure de cours, avec les mêmes sensations du jour, c'est aussi vachement intéressant. Et puis, on fait cinq minutes avec une raquette, puis on la pose derrière, puis on refait cinq minutes avec une autre. Et c'est ça, c'est, véritablement, ce qui, ce qui permet de faire la différence ouais. ou d'aller vers, vers, vers une des préférences. Donc, euh, testez. Si vous n'êtes pas convaincu, testez.
1: Yes, bien vu. <rire> euh, OK. Euh, pour terminer, euh, Cyril, est-ce que tu peux me dire quel type de manager tu es
0: Oula. Oh c'était, c'est mes équipes qui diront euh, mieux que moi. Alors, euh, j'aime beaucoup donner euh, le sens et je les laisse faire sur le comment. Okay. C'est, c'est peut-être un peu technique, mais euh, voilà. Moi, j'interviens très peu sur le comment. Ils sont toujours mieux placés. Un ingénieur sera toujours mieux placé que moi pour traiter euh, le comment il faut faire les choses. Moi, j'essaie de passer beaucoup de temps sur le sens de ce qu'on fait, le sens de, de nos actions. Et après, je leur laisse, euh, en général, c'est ce qu'ils me disent, beaucoup, beaucoup d'autonomie. Et on est aussi dans une, dans une idée de on teste, on se plante, on recommence, on teste, on se plante, on recommence. Donc, le droit à l'essai, on appelle ça comme ça chez nous, le droit à l'erreur, il est, il est très, très présent et il est obligatoire même pour qu'on puisse avancer. Sinon, on n'avance
1: pas. Et ça, je le ressens, euh, moi, ça fait trois ans là que je suis dans le Pays Basque et euh, je, je le ressens sur le matériel de surf. Les puristes ici prennent souvent cet exemple en disant, quatre il y a dix ans, Euh, Sur le surf, c'était osé et audacieux de se lancer et c'était évidemment euh, approximatif. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes cité en tant que référence sur sur les matières des combis, euh, le néoprène. Et et ça, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est accepter de tester, de rater et de recommencer. Et ça fait dix ans ou vous, à peu près, grosso modo, je crois que vous faites ça dans le surf. Ouais, et ce oui, qui est c'est fou, ça. c'est qu'aujourd'hui, vous êtes cité par les, par les experts dans le coin. Et franchement, c'est, c'est... mentalement, ce n'est c'est pas toujours facile d'accepter de rater. Et ah, euh... bah non, non,
0: non, non, non surtout quand on a... Mais on a, on a la chance de pouvoir mener des, des projets sur le moyen et long terme. Ouais. Et ça, c'est une chance incroyable que nous donne Decathlon, C'est-à-dire qu'on voilà, ne nous dit pas bah, « as un an pour réussir hmm. ». Non, parce que de toute façon, ça s'est voué... À à l'échec, c'est-à-dire qu'en un an, euh, on n'apprend pas à faire un produit, en un an, euh, on n'est pas... Allé... Donc voilà, il nous, faut, il nous faut du temps et ça, c'est, c'est une boîte pour ça qui est, qui est, qui est, qui est fantastique, c'est il nous laisse le temps de mener des projets long terme. Ouais. Moi, j'ai écrit un projet pour le tennis, c'est un projet pour dans dix ans. Ah ouais Et donc, euh, voilà, et on écrit... Balance, euh, balance euh, il y a une balance ah ouais, non, mais je, on a plein, plein de trucs, mais sur des pistes d'innovation ou sur comment on verrait le truc, etc. etc. Donc, on a des visions, on travaille beaucoup les, les visions à 10 ans. Et c'est ce qui nous permet ensuite voilà, bah, de se dire, euh, oui, bien sûr qu'on doit rendre des comptes année après année, ça c'est sûr. Mais plus sur euh, le parcours que sur des résultats purs. Que par rapport à ce que vous avez dit, ce que vous mettez en place, est-ce que vous êtes au rendez-vous Est-ce que ça avance comme vous vouliez Est-ce qu'il y a des points durs, etc. Euh, c'est plutôt dans cette notion de, voilà, de, d'accompagnement sur, euh, sur des objectifs, plutôt que des objectifs purs qui tombent comme ça. Et, et tu dis dis, bah, ok, bah, si je ne suis pas au rendez-vous, euh, merci, au revoir.
1: Quoi. Bon, bon, on aura d'autres épisodes à tourner, c'est cool. Bon, mais bon. Euh, est-ce qu'il y a un livre que tu aimes bien, qui t'a inspiré euh, euh, Pas forcément en tennis, hein, lecture globale et générale.
0: Ouais, euh, alors... Euh... J'ai, j'ai lu un, un livre récemment. Alors, il que je, je, je. C'était autour d'une justement de, du, du Kilimandjaro et toute une quête euh, effectivement euh, euh, personnelle sur euh, euh, sur les difficultés rencontrées euh, lors euh, lors d'une expédition. Euh, et et moi, moi, j'aime bien ça parce que il y a des moments où euh, où on peut se laisser. Euh, où il y a du succès et on peut se laisser partir avec le succès. Et il y a des moments qui sont extrêmement difficiles. Et moi, je trouve ça riche parce qu'on peut l'appliquer à la fois au professionnel, à la fois au personnel. Et voilà, il y a des étapes qu'il faut, qu'il faut passer, où il faut s'aider les uns les autres. et des étapes qui sont plus joyeuses et où là, on a l'impression que, que, que tout va dans le bon sens. Ouais. Et je trouve ça, ça s'applique bien. En plus, aujourd'hui, c'est pour ça que quand on parlait de Gaël tout, tout, tout à l'heure, ouais, bah, janvier, c'était extraordinaire. OK, euh, prenons-le. Comme quelque chose d'extraordinaire et c'est sans doute pas la moyenne des choses qui va nous arriver et il y aura des trucs qui seront plus compliqués et pour lui euh, bon, pour nous euh, je sais pas c'est surtout pour lui euh, mais c'est intéressant je trouve que d'avoir ce ce, ce schéma de pensée là euh, c'est chouette euh, tu je me feras je passer rêve. le titre à l'occasion. ouais ouais je te ferai passer le titre c'est, c'est un une, fi- une belle histoire
1: un film que tu nous recommandes un seul
0: ah, un film un film euh... Alors, qu'est-ce que j'ai regardé plein de fois Allez, j'ai regardé plein de fois euh, le Mans 66 parce que je suis fan de sport automobile et de sport automobile des années 70. Et je trouve que l'histoire de Ford contre Ferrari est une, est une belle histoire aussi de, de savoir-faire et de. des je trouve ça
1: Si euh, tu devais avoir une bagnole ancienne dans ton garage, ça serait laquelle du coup
0: oh, y a, y a, y a, alors là, il y en a. Y a, y a une seul, une, seul, une Cyril, seule, une seule, Cyril,
1: ne t'emballe pas.
0: Ah <rire> Allez, une Ford GT40.
1: Je ne vois pas du tout ce que c'est.
0: Voilà, <rire> ah ben, voiture gardera le film. Non, voiture mythique qui a gagné trois ans au Mans d'affilée de 66 à. Je vais dire une bêtise, les puristes me diront non, ce n'est pas de 66 69, mais ça va être, être dans ces eaux-là quand même. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté Oh, f- fantastique. Seattle. On a parlé de Seattle tout à l'heure. J'étais étudiant à l'université de Seattle. On était 10 dans un bar. J'ai vu jouer Nirvana. 10 à 10 dans un bar et qui le s'y coup était là le mec de mon 10 personnes bah, c'était au début de leur euh, carrière ils n'étaient pas du tout connus euh, ils, ah ouais ils, ils sont de Seattle et donc euh, ils, ils arpentaient euh, les bars et en fait euh, bah, j'avais une correspondante là-bas qui habitait à Seattle et son mec jouait de la musique et elle nous avait invité un soir elle nous a dit tiens voilà bah il y a un petit groupe sympa qui joue dans euh, un bar et honnêtement je pense que je l'ai découvert 10 ans après hein, que c'était ah ouais et tu avais pris une claque ce soir-là ou pas non pas du tout <rire> Ah ouais? Bah non, c'était, c'était à l'époque, c'était, c'était du grunge, mais pas commercial du tout. C'était, ils étaient en rodage complet. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu n'arrivais pas à comprendre un mot de ce qu'ils racontaient. Ouais. C'était en mode. Mais bon, j'avais trouvé ça sympa, mais tu vois, ça ne m'avait pas fait tilt. Et j'ai eu bah
1: ouais. le, le documentaire de, sur Johnny sur Netflix il n'y a pas longtemps. Il, disait, il se revoyait dans ses années jeunes. Il disait. Wow putain, j'étais moche et qu'est-ce que je chantais mal!
0: Ouais, oui, non, ouais. <rire> Pareil, tu vois. Non, mais c'est ça, mais c'est ça. Et puis après, je pense qu'ils rencontrent aussi des réalisateurs ou des producteurs qui ouais. font que la, la, la musique, elle devient de plus en plus audible. Et puis après, tu finis par faire des disques mythiques et être un groupe mythique. Mais voilà, on était 10 dans le bar.
1: Pour euh, les jeunes qui nous écoutent, qui font peut-être management du sport ou autre et qui rêvent de bosser avec toi, tu leur conseilles quoi? Euh...
0: Moi, j'ai beaucoup aimé toute la période où j'étais euh, en magasin au contact des clients et des, des utilisateurs. Ok. C'est là que je me, que déjà j'avais, j'ai transformé ma passion du tennis en ma passion de vendre des produits de tennis euh, et d'essayer de, de, entre guillemets, de donner à chaque joueur euh, le matériel le plus adapté. Euh, moi, j'ai adoré cette cette période. Là, j'a, j'adorais corder. Euh, je passais la journée à, à corder. Euh, et j'avais réussi dans mon petit magasin de la région parisienne, qui n'était pas un grand magasin et pas avec une grosse population de tennis, mais de créer pratiquement un lien avec tous les joueurs des deux clubs autour. Oui. Et je trouvais, je trouvais ça absolument génial. Donc, le, enfin je dirais le terrain de manière générale, mais euh, euh, l'expérience en bout de chaîne, avant de faire de la conception de faire du marketing, c'est, c'est quand même vachement apprenant. Yes. Et ça permet de... Voilà, de partir sur des, sur des bonnes bases et de se dire, l'objectif, c'est de satisfaire l'utilisateur et euh, pas forcément satisfaire qu'un niveau de chiffre d'affaires ou d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires, etc. Que si, t'es, si tes clients sont satisfaits, en général, le reste suit. Hmm. Tu es plus
1: euh, Roger, Rafa, Joko, Daniel ou bon. Gaël je suis... Ouais, je, suis... Oh,
0: je suis obligé de dire Gaël. Euh, non. Non, bon. Mais je suis fan de Gaël quand même, mais je suis fan de Roger. Ah ouais hein. Ah, mais là, alors, si tu m'avais dit quel est le match que, le, que tu as le plus vu, je pense que j'ai vu 25 fois la finale de l'Australian Open de 2017 entre Rafa et Roger.
1: Extraordinaire. Je
0: connais le cinquième set par cœur.
1: Ah, quand même, on est sur un puriste.
0: Par cœur. Bah, Mener mené, mené 4-2, euh, break de retard, euh, au fond du trou, euh, 40A, je crois. Là, il y a une balle qui tourne en sa faveur. Et là, il fait euh, pratiquement cinq jeux de suite euh, en jouant à euh, un niveau tra- stratosphérique. Extraordinaire. Et le jour, où j'ai revu Indian Wells de la même année. 2000... Là, de toute façon, ce trimestre-là, il était injouable. En revers, il était injouable. Il revenait de tout plus... en plus, c'est fou. quoi. Ah, il n'avait pas joué depuis un an. Il y a, il y a un truc qui tourne sur euh, YouTube et qui, euh, qui s'appelle d'ailleurs le jour où Roger était injouable en revers. Et là, c'est une compilation de ces, de ces quatre mois-là et tu vois que des revers gagnants. Et là, tu dis, c'est pas possible. Quoi. C'est, un, c'est un génie. Quoi. Extraordinaire. Un génie. C'est
1: pense... bon, ça. J'étais sur le télésiège au ski. Euh, euh, enfin, j'étais au ski euh, sur les pistes pendant cette finale et je regardais sur mon téléphone portable. J'étais avec sept potes. Il n'y en avait pas un qui comprenait pourquoi j'étais <rire> rivé sur mon téléphone. Je leur disais… mais. Ouais. Et c'est moi qui comprends pas pourquoi vous ne suivez pas aussi sur vos téléphones respectifs. Et je crois que j'ai versé une larme sur télé télésiège à 30 mètres d'altitude, enfin, de, du sol. C'était, c'était exceptionnel. Incroyable.
0: Ah, c'était, c'était... Voilà. Mais... Celui-là, je le connais par cœur. C'est ça <rire> qui est bon. Ouais, exactement.
1: Bon, euh, écoute, on a fait un bon tour de piste. Euh, une citation que tu aimes bien. Est-ce que tu en as une ou pas
0: ah, J'aime beaucoup ce qu'il y a écrit euh, sur euh, le, bras, euh, de Stan. le bras... ou gauche De Stan
1: ok tomber c'est... tomber mieux tomber plus fort voilà. tomber encore retomber c'est... Re, re, retomber c'est écrit <rire> euh,
0: c'est écrit dans, sur, un nos, sur un de nos murs
1: ok euh, pour terminer une personne que tu aimerais bien entendre sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir Gaël tu pourrais nous aider à avoir Gaël
0: je peux faire je peux essayer en bon. tout cas on a, déjà,
1: on a déjà parlé avec lui donc c'est trop facile parce qu'il nous, ah. a, dû, il nous a donné à il nous a déjà dit oui euh, ouais ouais depuis un petit moment. Est-ce qu'il y a une autre personne qui t'intriguerait
0: Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui m'intriguerait dans le monde du tennis Ah si, il faut que vous invitiez euh, Charles Offray. Ah ouais, ok. Fantastique. Pourquoi C'est un un gars qui a tout compris euh, de ce que doit être une académie et de son rôle d'accompagner des jeunes qui ont euh, envie de devenir pro, mais qui pour malheureusement 90% d'entre eux ne pourront pas gagner de l'argent avec le tennis et les préparer à jouer quand même cette carte à fond et derrière assurer euh, un niveau d'études, euh, assurer euh, euh, de faire ses études aux États-Unis pour avoir aussi et je, je trouve qu'il a une son académie a une philosophie et lui a une philosophie D'à de, de, de la fois mêler, mêler, mêler éducation et tennis à fond, que je trouve euh, fantastique. Ah,
1: bah cool! Écoute, j'aime ça beaucoup, sort du cadre, euh, euh, je, je garde à l'esprit.
0: J'aime beaucoup ce garçon.
1: Top! Bah, un grand merci Cyril pour ton temps. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Partage.
1: Et puis ton ouverture C'était de bien. discours, si je puis dire. Ah.
0: <rire> merci, c'est gentil. C'était avec plaisir ah. en tout cas.
1: Allez, bah, à bientôt. Prends soin de toi.
0: Allez, Ciao. à bientôt. Ciao.
1: Merci d'avoir suivi ce troisième hors-série dédié à l'histoire des marques jusqu'au bout. Et merci à Cyril de nous avoir partagé ton expérience avec beaucoup de générosité. Like-moi cette vidéo, mets-nous 5 étoiles. Et un commentaire sympa, peu importe, que ce soit les plateformes audio ou vidéo. Enfin, audio, c'est possible uniquement sur Apple Podcast, mais vidéo sur YouTube, bien entendu. Et pense au bouche à oreille, à GoGo, à tous ceux qui jouent à Artengo ou devraient s'y mettre. Envoie cet épisode, transfère-le à tes potes de club ou aux personnes qui écoutent des podcasts, des podcasts de sport, de tennis, peut-être plus de sport, hein, et qui pourraient se mettre à ceux de tennis. Voilà. Merci à Tolotra qui a écrit sur Apple Podcast, bravo Merci Max et Tennis Légende. Quel plaisir de t'écouter et de te voir progresser en interview, aussi quand on réécoute les archives. Eh bien, ma foi, si tu te retapes les archives, Tolotra, tu es vraiment au-dessus du game des légendes. Donc merci à toi et viens me dire euh, toi aussi si tu n'as pas mis de commentaires, ou même si tu en as déjà mis un mais il y a très longtemps viens me dire ce que tu as pensé de cet épisode ça m'aide considérablement à continuer, blague à part ça m'apporte énormément d'énergie pour comprendre ce qui vous plaît donc n'hésitez pas à me le dire à ce qui vous plaît moins aussi de manière objective et constructive, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait la diff et les commentaires permettent de mieux nous référencer donc à terme d'avoir des invités de marque, de renom de prestige. Vous l'appelez comme vous voulez, voilà. Un énorme merci aussi aux Tipeurs qui soutiennent le podcast. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif. On ne vit pas totalement de ce projet, mais on commence à voir la lumière et Tipeee nous permet d'y voir un petit peu plus clair, n'est-ce pas Donc euh, chacun à sa mesure, à son échelle, c'est toujours cool de se sentir soutenu. C'est une pierre à l'édifice, tu peux le faire à hauteur de 2 euros ou plus euh, par mois donc euh, voilà, toujours très cool tu tapes T-I-P-E-E-E avec 3 E dans Google espace tennis, les gens de podcast et c'est très facile à trouver et voilà, merci par avance euh, merci les légendes d'être là chaque semaine un peu plus nombreux j'ai fait le compte on est à peu près à 100 000 écoutes par mois entre les plateformes audio et Youtube et les cours extraits hein, tout cumulé donc euh, voilà c'est, euh, on part de très très loin hein, je tiens à vous le dire et c'est quand même une très belle donnée un beau chiffre qui motive à aller chercher de de nouvelles personnes, de nouveaux auditeurs comme je vous le disais un peu plus tôt le le bouche à oreille fonctionne à merveille donc ne lâchez rien là dessus, vous êtes tous des ambassadeurs et ambassadrices même s'il n'y a pas tant de femmes que ça, hein, il y a à peu près 90% d'hommes je vous donnerai les les stats des audiences dans un autre épisode hein, ça sera l'occasion de vous les partager mais euh, en tout cas merci pour tous les commentaires que je reçois les personnes qui me contactent sur Instagram, il y a le compte maintenant dédié au podcast, Tennis Legend Podcast. Vous pouvez me suivre sur le compte perso aussi, Max Amora, TL. Globalement, on ne lâche rien. Et je lance un appel avant de raccrocher. On aimerait refaire la série dans les yeux qui avait été réalisée pendant les championnats de France par équipe d'hiver l'année dernière. Timothée et Louis Xavier avaient suivi la Villa Primrose de Bordeaux en faisant quatre épisodes sur Hugo Grenier, Benoît Père, Shark, dont on a parlé dans l'épisode des Romains Joan. Et on aimerait suivre un autre club cette année. Si vous avez les bons contacts, envoyez-les-moi à max.tennislégende.fr Merci par avance. Ça serait hyper cool de pouvoir retourner avec de de nouveaux joueurs, de nouveaux profils et et de nouvelles images. C'est tout pour cette semaine, les légendes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao